0: Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z żoli Boża. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego. Bo my jesteśmy gotowi na dialog, tylko trzeba mieć z kim rozmawiać.
1: Witam, witam tutaj. Doniesienia z Polski i piknik na skraju głupoty i zapraszamy na kolejny wywiad podcastu dezinformacyjnego. Naszym gościem dzisiaj jest Mieszko Minkiewicz, stand-uper z Stoku i apostata. Siema Mieszko.
2: Dzień dobry, cześć. Dzięki za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszymy, że tu jesteś. Słuchaj, chcieliśmy z tobą porozmawiać o, o tym, jak śmieszkujesz sobie z kościoła a, na scenie, bo niewiele osób w Polsce to robi i o tym, dlaczego to należy robić, czy należy, jeśli tak, to dlaczego i dlaczego tak i w jaki sposób. Ale żeby pokazać, że być może złamałeś pewne tabu, zaczniemy twoim cytatem. cytat, lekko sparafrazowany chyba, bo tak spisywałem z YouTube'a, brzmi tak. Przegadaliśmy to z żoną. Uznaliśmy, że włączamy myślenie. Nie damy zaszczepić dziecku jakiegoś gówna. Ja wiem, że to może być szok dla wielu z was, ale ja nie wierzę w ten szajs i moim zdaniem tu nie chodzi o dobro dzieci, tylko o hajs i kontrolę. Dlatego nie będziemy go chrzcić. Powiedz mi, czy ty w ogóle jesteś Polakiem, jak tak powiedziałem?
2: Bardzo lubię ten żart, bo on wkurwia wszystkie grupy społeczne w ogóle. (laughs) Znaczy może nie wszystkie, ale na pewno dwie duże, dominujące, że tak bym powiedział. Więc po kolei będę się odnosił. Po pierwsze, już się nie zgodzę na starcie z tym, że temat religii nie jest poruszany w stand-upie. Myślę, że jest bardzo mocno, tylko że tutaj pytanie, jak jak mocno jest tutaj podważany paznokciem tutaj ten blok religijny, Czy, czy tak się po nim prześlizgujemy, tylko czy wchodzimy trochę głębiej. I myślę, że można znaleźć bardzo różne stand-upy, bardzo różnych wykonawców. Ogólnie wydaje mi się, że religia jest popularna. No, bo jest dosyć kontrowersyjna, jest wszechobecna, bo hello, żyjemy w Polsce, nie? Jakby no, dosłownie pokazywałem wam przed chwilą, teraz jak nagrywamy, mam wielki kościół za oknem. I wszędzie ten kościół. Ja, ja, ja
0: widziałem, tak, widziałem.
2: Bardzo ładny. Tutaj Białostoczek, osiedle Białego Stoku. No i oczywiście najwyższy budynek kościół, jak w większości naszych osiedli.
0: <gry>
2: nie, ale naprawdę jakby ten, trudno zignorować ten kościół, nie? tylko że mam, mam wrażenie, że większość stand-uperów, albo przynajmniej co drugi, ma jakiś żart z kościoła. Tylko to są takie żarty, no najczęściej się to sprowadza do tej pedofilii przechobecnej, e, że no, no, ruchają dzieci i się nie przyznają, jeszcze to ukrywają i tyle, i nie zagłębiajmy się w to, idźmy dalej. Jest to tak, nawet bym powiedział, dosyć tanie, bo wypadałoby powiedzieć więcej. Nie? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego ten system tak działa od lat i nic z tym nie robimy? Dlaczego ludzie dalej chodzą do kościołów, dalej biorą śluby kościelne i dalej chrzczą dzieci? Nie?
1: No właśnie, mi też się wydaje, że wyśmiewanie czy krytykowanie Kościoła na śmieszne lub na poważnie, tylko z powodu pedofilii, jest takie powierzchowne, bo rzeczywiście nie zadaję tego pytania, to jakby dlaczego ludzie na to przez tyle lat pozwalali. Bo to, że księża się kryją, to ja rozumiem, znaczy to jest oczywiście patologia, ale rozumiem czemu to robią, no nie, bo jak kryjesz drugiego, to liczysz na to, że ciebie później też uratują i cię ochroniał. Natomiast dlaczego społeczeństwo przez tyle lat na to zezwalało? To jest trochę jak w filmie Claire. Pamiętacie była taka scena, że ten ksiądz grany przez braciaka, przez Jaska Braciaka była taka retrospekcja do lat 80, gdzie on był małym chłopcem i siedział z własnymi rodzicami na obiedzie i z księdzem. Ten ksiądz go złapał za rękę w taki jednoznaczny bardzo sposób, a ci starze tak spojrzeli i potem odwrócili wzroku, dawali, że nie widzą. To jest według mnie w ogóle najważniejsza scena w tym filmie. Reszta tam te, te, te bekarze, oni tam złotem obciekają i tak dalej, to, to jest w ogóle wtórna. Czyli najważniejsze jest właśnie to, że ludzie nic z tym nie robią. No i pytanie, skąd w takim razie w ogóle u ciebie pomysł, żeby no tak dość intensywnie, bo kilka razy to robiłeś na, w różnych swoich programach, ze sceny ten kościół, nie wiarę, tylko kościół jako instytucję, która właśnie no tak no, stoi w tym pokoju jak taki słoń i my tak trochę udajemy, że go nie ma, a jak już o nim mówimy, to tylko właśnie zwykle w tym jednym kontekście pedofilii, ewentualnie drugim, że oni dużo pieniędzy mają i dostają od państwa. Skąd w ogóle pomysł, by ze o tym mówić, a nie tylko żarty o ruchaniu właśnie?
2: Ech, no ja, ja mam jakiś fetysz, który chyba nie do końca mi pomaga w karierze. I, i jest to fetysz polegający na mówieniu o prawdziwych, niewygodnych rzeczy. Ech, Jest to dosyć popularne w tym zachodnim stand-upie, w polskim niekoniecznie. Natomiast ja lubię, po prostu lubię. Ja lubię, moją ulubioną reakcją na widowni nie jest śmiech, tylko jak ludzie robią tak... Tak, o, a. Ja też mam, mój dobry kolega Tomasz Kwiatkowski, na pewno go nie znacie, bo on tak się specjalizuje właśnie w żartach opartych na tym fetyszu, że absolutnie nikt go nie zna, jest po prostu zbyt krawędziowy i kategorowy. Ale, ale polecam, bo to, to, są, to jest faktycznie przeżycie pójść na taki stand-up. No, brakuje mi czegoś takiego troszkę na polskim rynku, chociaż to nie jest tak, że tego nie ma. Bardzo polecam na przykład Olkę Szczęśniak, która tak jak ciśnie po kościele, to to mało kto ale też jest zupełnie innej kobiecej perspektywy. Abelard Giza też już od paru programów jest no, no, takim w myśle, no, współczesnym polskim karlinem, bo naprawdę on, im dłużej gra te programy, mam wrażenie, to je trochę bardziej wygładza do takiego masowego widza, ale szczególnie jak się pójdzie na wczesny program Abelarda, na wczesnym etapie, jak on dopiero zaraz po testach zaczyna jeździć, to widać, że tam po prostu to jest bolesne, to taki krzyk z głębi trzewi po prostu to, co Abelarda wkurza. I, i, I to jest stand-up ten, który ja lubię, nie? jakby wiadomo, sranie, ruchanie zawsze jest bardzo śmieszne i co więcej, trzeba trochę rozcieńczyć sraniem i ruchaniem te wszystkie poważne tematy, żeby ludzie chcieli tego słuchać. Sam George Carlin tak robił, no, on przy tych największych antyreligijnych bitach, jak już dochodziło do takiego momentu, że widownia miała ochotę chyba strzelić sobie w łeb, no to wtedy Carlin rzucał parę celnych żartów o bąkach na przykład i to <śmiech> rozcieńczało atmosferę. Więc to Oscar Wilde, zdaje się, kiedyś powiedział, jeżeli chcesz powiedzieć ludziom prawdę, rozśmiesz ich, inaczej cię zabiją. I no, jeżeli są jakieś dowody na to, że Oscar Wilde był Polakiem, no co te słowa.
0: Ja bym tu jedną rzecz wtrącił, jak ten był temat poruszony tego, że społeczeństwo dalej jest wierzące i tak dalej, i tak dalej, no to mamy na przykład takie dosyć instytucjonalne problemy. Jak dzieciak idzie do przedszkola czy idzie do szkoły, to w teorii religia to są dodatkowe zajęcia, więc ty powinieneś wystawić kwit, że chcesz, żeby twoje dziecko brało w tym udział. Ale tak nie jest. Jest wręcz odwrotnie. Ty musisz na tym kwit, że nie chcesz, żeby twoje dziecko brało udział w religii. No więc, co jest łatwiej zrobić? Czy łatwiej jest ten, wystąpić jeszcze szczególnie w jakichś, no, niewielkich miejscowościach, że ty nie chcesz właśnie, czy, czy, czy łatwiej by ci było, no, po prostu tego kwitu nie składać. No. Tak to, mam nadzieję, że może się to teraz troszeczkę chociaż zmieni, bo, no, troszkę się pozmieniało w Warszawie. Może będzie jakiś, yy, może coś z tym się da zrobić, ale teraz tak to wygląda i pewnie część rzeczy idzie z, trochę z rozpędu, tak jak z tymi chrzczeniem, tak jak z tymi ślubami kościelnymi nie no, wszyscy wzięli, a poza tym babci będzie przykro, no to już tam, już zrobimy ten ślub, no.
1: Są jeszcze inne powody, na przykład, jeżeli chodzi o chrzest, to jest konformizm. Mnie na przykład, moi starze chcieli słuchać jak miałem 4 lata. No. Nie? Normalnie się chci dzieci, jak mają tam kilka miesięcy. I moi, moi starzy są niewierzący, moi dziadkowie... Trójka z nich na pewno była niewierząca, nie wiem wiem jak jedna babcia. I oni nie nie planowali mnie ochrzcić, ale wtedy religia weszła do szkoły. I oni uznali, że może będzie wytykany palcami, to go tam ochrzcimy i tak dalej. I jakkolwiek się jakby nie zgadzam z samą decyzją, ja już własnych dzieci nie ochrzciłem, to mieli rację, byłby wytykany palcami totalnie, no nie? Bo ja pamiętam na przykład, że miałem w klasie w podstawówce koleżankę z grekokatolickiej rodziny, ona została po prostu wyśmiana publicznie, upokorzona na, wiesz, na forum całej klasy przez taką szaloną, totalnie szaloną katechetkę, która po prostu powiedziała, że no są różne religie, jak widzicie, jedna prawdziwa, reszta błędna, no nie? I wiesz, mieliśmy 8 lat. Uh-huh. Nie? I jakby byłbym wytykany palcami, więc rzeczywiście moi na przykład rodzice zrobili to z takich powodów stricte konformistycznych. Nikt z nich nie wierzył, jakby u mnie w domu było od początku jasne, że nie, ch- nie chodzi się do kościoła i tak dalej, a mimo to ja chodziłem na religię przez 6 lat szkoły podstawowej i jeszcze nie miałem po drodze i dopiero, gdy doszło do bierzmowania, to mnie spytali, idziesz na to? Ja mówię, nie, po co? Oni... A okej, no to w sumie nie, to spoko, tak? Czyli jakby było to takie domyślne, że nawet jak w to nie wierzysz, to to robisz, żeby się trochę dostosować do większości. No i to jest chyba właśnie, tak mi się wydaje, jeden z powodów, dla których warto o tym mówić właśnie w formie żartu ze sceny, nie, że no masz Masz jakiś taki, taki domyślny system, który mało kto go chyba lubi tak naprawdę, No nie, trochę trochę ludzi zmusza do robienia rzeczy, których nie chcą, a jednocześnie nie bardzo się o tym mówi.
2: No tak, tak. nikt nie chce się wyróżniać ani być tym, tą pierwszą osobą, która się wyróżni. Na szczęście w Miemstoku było akurat trochę bardziej tolerancyjnie, bo my też mamy sporo prawosławnych. Jest trochę jechowych i pamiętam, że jak się chodziło tam do podstawówki, gimnazjum, liceum, no to na te religie nie chodziło aż tak dużo ludzi. To było normalne, że część osób nie idzie na religię, bo albo ma swoją religię. Na pewno raczej nie było ateuszy w tak młodym wieku, no to to się teraz zmieniło mocno. Ale to, co mówisz, to jest totalnie, oczywiście też się podpisuję, utożsamiam. Ja i moja żona, która również za mną też wystąpiła z kościoła parę lat temu, no to w zasadzie sytuacja analogiczna do twojej, nikt tam specjalnie nie wierzył, ale bali się ostracyzmu i totalnie to rozumiem. Natomiast no to się też troszkę zmienia. Nie wiem jak z chrztami, ale widziałem ostatnio piękne te rankingi zestawienia, tego, jak rosną śluby cywilne i spadają kościelne. No a tutaj to jest chyba dużo bardziej banalne, no bo już pomijając to no, takie czysto ludzkie upadlanie, no, czyli te nauki przedmałżeńskie, no bo to jest, no, jest żenujące, że dorośli ludzie muszą iść i słuchać tego pierdolenia. No przepraszam, bo tutaj skorzystam z mojego <głos> prawa do przeklinania, ale no, jak ja się potrafię czasami nasłuchać, co księża robią na naukach przezmałżeńskich, no to przypominają, przypominają mi się dobre czasy na religii, jak musiałem słuchać, jak pan Katecheta mi opowiada o śluzie ze waginy swojej żony i jako metodzie antykoncepcyjnej, że trzeba obserwować, jeżeli kochasz żonę i kochasz Pana Boga, to należy ten śluz obserwować wtedy, kiedy jest go najmniej to można, to to jest metoda antykoncepcyjna, którą przybliżano mi bodajże w wieku lat 13, kiedy jeszcze nie miałem za dużego pojęcia o takich rzeczach. No a to jeszcze nic, mojej żonie w tym wieku puszczono film Nagik, ten, nie, jak to się nazywało? Ten z krzykiem. Niemy krzyk. Niemy krzyk. Niemy krzyk. Nagi krzyk to chyba zupełnie inny film. Ha. No dobrze. Może Trafee, tak. W każdym razie, no, już pomijając te, te takie aspekty, właśnie pedofilia w kościele i tak dalej, te takie sprawy ogólne, których się czyta w gazetach, no to mnie rozwala, ile rzeczy spotyka ludzi na co dzień ze strony kościoła i ludzie są w stanie je przemilczeć, no bo to ksiądz, to kościół, bo to nie wolno się sprzeciwić i tak dalej. I, i na przykład na, na ślubie babci mojej żony, fu, na, ślubie, na pogrzebie babci mojej żony, ksiądz pomylił jej imię nad trumną nie? I, i to dosyć ostentacyjny sposób e, jeszcze zapytał ministranta, no jak ona się nazywa. <grystanie> Ministra, który był kuzynem też tej mojej żony, również to była jego babcia, e, zdradził mu, jak miała imię, a ten ksiądz mówi: nie imię, nazwisko.
0: <grystanie>
1: to od razu, od razu mówię, że na pogrzebie babci, mojej żony. Też się działy dobre rzeczy. To już było około 10 lat temu. My, my ten pogrzeb organizowaliśmy, ja i moi teściowie. Jechaliśmy na niego z dość dużej, dużego dystansu i zadzwoniliśmy wcześniej do tego księdza. Powiedzieliśmy, słuchaj, jedziemy tam pierwszy raz, bo ona zażyczyła sobie być pochowana na swojej rodzinnej wsi, na której nigdy nie byliśmy. Nie, nie wiem, jaka jest droga, możemy się spóźnić, czas jest dosyć napięty grafik. Poczekaj na nas. Oczywiście, że nie poczekał. I oczywiście, że się spóźniliśmy, bo jeszcze wtedy tam nawigacja jakoś tak kiepsko działała, no nieważne. Przyjechaliśmy z pół godziny po czasie, msza już trwa, właściwie już się zmierza ku końcowi, pełny kościół i my, wiesz, do tego pierwszego rzędu po cichutku, tą główną ścieżką musimy wejść, usiąść, oczywiście już wściekli. Dochodzi do, do samego pogrzebu, słuchaj, zeszła się cała ta wieś, która ją pamiętała, wiesz, jak ona była dziewczynką i nagle powiedzieli, że oni koniecznie muszą ją zobaczyć. No nie, a trumna już była zamknięta. No ksiądz w ogóle nie pytał rodziny o zdanie. To po prostu, masz, otwieramy. I otworzyli tą połówkę trumny, gdzie były nogi.
2: Okazało yes. się,
1: Okazało się, że ktoś tą tabliczkę na trumnie źle przyczepił i cała trumna była do nogami przez to, tak, żeby tabliczka była czytelna. I wtedy dopiero, ojej, 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 nie? No to przełożyli tą tabliczkę, oczywiście wszyscy wyciągnęli telefon, robią zdjęcia, w tym te 90-letnie babcie. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej p.. m... pogięte było to, że słuchajcie, jak oni wykopywali ten grób rodzinny, żeby zrobić dla niej miejsce, to w pewnym momencie z tego grobu wypadł jakiś but, jakaś czapka i wiesz, wszyscy, wszyscy to widzą, wszyscy stoimy tak, tam normalnie but leży, małe mały, dziecięcy, nie? tam normalnie no leży but. Po fakcie dopiero ktoś tam, jakiś tam czyjś kuzyn powiedział, a no tak, ja miałem brata, który w wieku pięciu lat tam w 50 szoku rzeczywiście zmarł, no, i, 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 I to pewnie on, to pewnie on,
2: nie? A, okej, okay. ja, Myślałem, że <śmiech> to tam buty i w czasie pogrzebu, a to <śmiech> Nie, <śmiech> <Dużą> nie. <roku. śmiech>
1: to był but jakiegoś chłopca, który zmarł naprawdę 60 lat wcześniej e, i, i jeszcze najlepsze było świętej ja, tej trumny. Słuchajcie, miał butelkę po nałęczowiance koreczku, w nakrętce zrobiona dziurka i tak sobie po prostu prysko. Mhm. Nie? I gdy po fakcie przyszliśmy na, na to plebanie, no dość wściekli, moi teściowie też są niewierzący, więc teściu to tam już, no kurde, prawie do rękoczynów doszło nawet, nie? No i tak zaczęliśmy się kłócić z tym księdzem i zaczęliśmy od tego spóźnienia, to jego pierwsza odpowiedź, i to dużo mówi o tej arogancji, była dokładnie taka. Ta parafia ma 500 lat, ja nie będę opóźniał grafiku dla jednego pogrzebu, elo, nie? Mhm. Rozumiesz? I tak, ale szacunek dla zmarłych, no.
2: no. Doskonale to rozumiem i też no, jeszcze jedną historię chciałbym przytoczyć, bo to jest taka, która dosyć znacząco wpłynęła w ogóle na moje podejście do wiary. Kiedy zaczęło mi po raz pierwszy sprzęgać coś, nie? Ten, ten dysonans pomiędzy tym miłosierdziem, które oni głoszą, a tym, co robią w praktyce. to było, Byłem w liceum, mieliśmy nauczycielkę, która żyła w konkubinacie i miała wypadek. Jej mąż, znaczy konkubent zmarł w tym wypadku, a ona... Na rok nie pracowała, miała urlop, rehabilitację i tak dalej. I po roku wróciła do szkoły i tak została powitana przez siostrę zakonną, która uczyła religii, siostrę Brygidę, pozdrawiam serdecznie. Siostra Brygida podeszła do niej i powiedziała, no, bardzo mi przykro kochana, ale widzisz, tak to jest jak się żyje bez Boga. I tak się zastanawiam, bo to nie jest niestety to jest prawdziwa historia, i to co mi się w niej najbardziej podoba to, że cała, całe zło tej kobiety wynikało w 100% z jej gorliwej wiary. I niestety to jest takie połączenie w Polsce, mam wrażenie, bardzo powszechne, że, że człowiek, drugi człowiek najczęściej jest wrogiem, jeżeli nie podziela po prostu twoich poglądów. No. I, i, I no okropne to jest, no i mam nadzieję, że to niestety się skończy. Też ostatnio dostałem, bo bardzo dużo tych hejterskich komentarzy dostaję od osób wierzących i niektóre po prostu to jest takie plucie jadem, po prostu takie wow, że naprawdę nie ma co się nad nimi pochylać, ale ostatnio jeden był tak, tak naprawdę tak obrzydliwy, to były tak okropne życzenia dla mnie i dla mojej rodziny, że zdecydowałem się na niego odpisać i odpisałem po prostu życzę wierzącym wieczności z panią w niebie. Myślę, że... To jest coś, co, nad czym też powinni się tacy ludzie pochylić, jakie nie taka.
1: To Bill Higgs y, jakieś 30 lat temu, no bo on gdzieś tam zmarł w latach 90. Mówił właśnie, że jak się wyśmiewa z religii, to często po występie do niego podchodzą coś wierzący Amerykanie jego go tam szturchają wręcz mówią, ej, ziomeczku, jestem, jestem chrześcijaninem i nie podoba mi się, co mówiłeś. Na co on odpowiada, to mi wybacz. No,
0: to Wiesz co, bo jedną chciałem rzecz powiedzieć, jak tak mówiliście, była ta taka no, tematyka funeralna. U mnie z kolei to wyglądało trochę inaczej, bo y, moja babcia, ona sobie zarzeczyła świeckiego pogrzebu, ponieważ powiedziała, jak, jak to z takim, no, bardzo czasami była taka bardzo bezpośrednia, że nie chce żeby jej jakiś pijany katabas zawodził nad y, trumną. Mm-hmm. Ale to fakt faktem, że było parę w historii mojej rodziny pogrzebów, w których, no, księża byli tacy dosyć, no, y, rozrywkowi, można tak powiedzieć. Jeden ponoć jak jechał, wieźli go samochodem y, na ten po- pogrzeb, musieli go przywieźć, bo nie był sam w stanie jechać, no to był tak bardzo wesoły, że do dowcipy jakieś opowiadał. No. Także jeszcze jedna uwaga. Na przykład te świeckie, bo do tej pory, no dwa, myśmy w sumie organizowali te świeckie pogrzeby. Ci ludzie, ci mistrzowie ceremonii, oni mają do tego zupełnie inne podejście. On prosi wcześniej, żeby mu wysłać jakąś listę. No o tym człowieku mu tam, by, on mógł coś opowiedzieć i ja sobie nie wyobrażam, żeby ten człowiek pomilił imię na przykład, albo nie wiem, pytał się, albo w ogóle kogo ja tutaj chowam, Kurczę, to jest naprawdę jakieś takie... No szczerze, no my się teraz tego śmieje, ale to jest straszne, Stoisz na tym pogrzebie, to jest to był coś bliski, a ci się okazuje, że ten ksiądz tak, tak bardzo, bardzo się tym nie przejmuje, że klepie te swoje formułki i potem nawet na dobrą sprawę nie, nie wie, kogo on tam chowa.
2: No i będzie też wykorzystywał pogrzeb, żeby pieprzyć swoje głupoty, najczęściej polityczne też, nie? Przecież to jest klasyka, że w czasie pogrzebu nagle się kazanie znosi na tematy LGBT albo na kogo głosować w przyszłych wyborach. No, no, To czasami jest tak absurdalne, że no właśnie na pogrzebie wspomnianej babci ksiądz też e, mówił, że bo to była starsza osoba, że ona w swoim życiu walczyła z ideologiami takimi jak komunizm, jak hitleryzm i to są też ideologie, które zagrażają nam we współczesnym świecie. No więc ja pierdolę, no jak przychodzę na pogrzeb bliskiej osoby, no to naprawdę Chciałbym, żeby ten pogrzeb był o tej osobie, no i (grych) dlatego myślę, że to to jest też główny powód, dla którego dokonaliśmy z żoną apostazji, bo ludzie często pytają po co. Właśnie po to. Żaden ksiądz nie poprowadzi naszego pogrzebu i jesteśmy, śpimy spokojnie dzięki temu.
1: Okej, to miało być moje następne pytanie o o tą apostazję, czyli po co i dlaczego, jak to mówisz, Szymon Hołownia. (grych) Jeszcze co do tych pogrzebów, tylko jeszcze powiem jedno, a... Żeby te historie miały miejsce, o których tutaj mówimy, to w ogóle musi dojść do pogrzeba. To też nie jest oczywiste. Ja na przykład znam co najmniej dwie takie historie. Jedna jest gdzieś ze Śląska, a jedna z tutaj pod Warszawy. No Nie będę mówił z jakiej wioski, ale to dosłownie kilka kilometrów od Warszawy. Tak? Taka, taka mała miejscowość, dość stara, historyczna. Historia jest z lat bodajże dziewięćdziesiątych. Zmarł jakiś facet w rodzinie, który generalnie nie chodził do kościoła. Na tym polegała jego przewina. Nie? większość chodziła, on jeden on był chyba, nie, nie, nie miał żadnej żony ani dzieci, tak sobie sam gdzieś tam mieszkał, był czyimś tam bratem i po prostu przez lata konsekwentnie mówił, że nie będzie chodził, no, nie? no i zmarł zdaje się, że w jakimś wypadku tak dość nagle i słuchajcie, ksiądz odmówił pochowania go, nie? Że on nie będzie na chrześcijańskim cmentarzu chował gościa, który tam mając 50 lat był trzy razy w życiu w kościele, a na spowiedzi to pewnie nigdy nie ma takiej opcji ale wtedy to były takie czasy i takie miejsce, że mm, członkowie rodziny tego faceta wzięli sprawy w swoje ręce i autentycznie temu księdzu groziło no, mo- mocne pobicie. Może tak powiedzmy, po prostu go ganiali po kościele, dostał parę razy po głowie, wtedy się zgodził, później to odwołał, później to odwołał, więc oni, żeby już drugi raz nie musieć tam używać przemocy, musieli w nocy po prostu pochować tego swojego brata na cmentarzu, licząc na to, że ksiądz no, nie będzie robił ekshumacji. Rzeczywiście nie zrobił, natomiast y, publicznie ich skrytykował zambony na, na najbliższej mszy, że y, tutaj do jakiejś samowoli doszło, wie, że że ludzie sobie przyszli i po prostu sobie pochowali jakiegoś niewiernego i tak dalej. Zdaje się, że kwestia uregulowania tego, że go tam odpowiednio wpisali w papiery, to trwała jeszcze kilka lat, dopóki się ksiądz nie zmienił. Mhm. I to wszystko się dzieje, słuchajcie, pod koniec XX wieku. Naprawdę 15 kilometrów od Pałacu Kultury, tak? Więc to nie to, że gdzieś tam na jakiejś stereotypowe i takiej wiecie wsi w Polski C, tylko to jest po prostu tuż pod Warszawą, nie? Mhm.
2: Księża są różni, prawda? Też byłem ostatnio na świeckim pogrzebie, na katolickim cmentarzu, więc oczywiście jak najbardziej można, nie? Tylko, że raczej chodzi o nadużycia, których mogą się dopuścić, bo ich władza w praktyce jest no, bardzo słabo ograniczona. Dobrym przykładem jest ksiądz Woźnicki mój ulubiony. Kto? Ksiądz Woźnicki, który niedawno przestał być księdzem. Nie wiem, czy znacie tę personę. To o, oh, ja oh, oh, panowie, no to zazdroszczę wam tego, co was czeka. Ksiądz Woźnicki, Michał Woźnicki z Poznania, do niedawna Salezjanin. E, śledziłem. A, ja tam. już wiem. Już wiecie, tak. No, tak, wiecie. Ja już wiem. Z żoną to nazywaliśmy Salezjans, bo to trochę jak de Kardashians śledziło, co on tam odwiedził, danego tygodnia. No ten, ten człowiek myślę, że przyczynił się do bardzo wielu apostazji, bo nie dość, że był okropnym człowiekiem, to też bardzo zaprzyjaźnionym z social mediami i wrzucał wszystkie swoje działania do sieci, myśląc zapewne, że mu to pomoże, a w praktyce doprowadziło go do, do tego, że no naprawdę to trzeba się postarać, że tak wkurzył resztę kościoła katolickiego, że sam papież dokonał ekskomuniki. A to, to naprawdę musi być wariatem.
1: To, to, to jest w ogóle dość chyba trudno osiągnąć, no bo z drugiej strony mamy takiego ryzyka, który, mówmy się, ma na koncie trzydzieści kilka lat, bo od upadku PRL-u, mówienia naprawdę obrzydliwych rzeczy, prawda, o
2: różnych ludziach. Bycia siłą polityczną. Słucham? Bycia siłą polityczną również, bardzo znaczącą.
1: No i pewnie na tym polega jego nietykalność, nie? Że, że ma przełożenie na politykę i ma dużo pieniędzy, ale no, mówmy się, przez tyle lat mówi tak obrzydliwe rzeczy i ten Kościół jakoś go nie umie zdyscyplinować. Mhm. Bo, jakby, ja wiem, że on jest formalnie redemptorystą, to jest zakon, ale ten zakon też podlega kościołowi, koniec końców. No nie, I jakby, jakby kościół nie miał problemu z kneblowaniem ust różnym księdzom, którzy, księżom, przepraszam, którzy mówili różne dobre rzeczy, prawda, ale niezgodne z doktryną kościelną, a mhm. potem masz takiego ryzyka, który. Tak na dobrą sprawę to co on mówi też nie jest do końca zgodne z doktryną kościelną, no, ale jest to po prostu zwykły hate speech i wiesz o kobietach, o LGBT, o ateistach, o, Jezu, no, o jakichś mniejszościach narodowych, bo zdaje się, że o Ukraińcach oczywiście tam już po wybuchu wojny coś tam z siebie wydalił i, i facet ma tam 80 lat już chyba teraz, no nie, robi to 30 kilku i nic, jakby żadna odpowiedzialność go nie spotkała.
0: Teraz mi się przypomniała taka, jeszcze taka jednak kwestia, jak to u nas wygląda obraz Kościoła. Bo pamiętam doskonale, co się działo po filmie Sakielskich, po tym pierwszym. Jak, no, najpierw oczywiście był lekki szok. No ja tam ten film oglądałem trochę po łebkach, no bo generalnie wiedziałem, co tam, no nie zaskoczyło mnie tam to, co było. no Może zaskoczyło mnie to, jak nagrali księdza skazanego pedofila, który prowadził rekolekcje z dziećmi i tłumaczył ich na, ty- na tych rekolekcjach, to jest nagrane, że teraz to się księży od najgorszych wyzywaj tak po prostu. Ale w- wiesz co, jedna taka rzecz, że e, potem e, znaleziono gdzieś jakiś jeden duchowny miał kazanie, które poświęcił temu właśnie filmowi, że tu kościół zrobił złe rzeczy, bla, 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 on to sobie nawijał i potem to kazanie było praktycznie, no, w tvn non-stop to leciało, wszędzie to i można było odnieść wrażenie takie, że to jest głos kościoła. No to był głos jednego duchownego, a mamy ich dosyć dużo w Polsce. Jakoś głosu tych innych nie poznaliśmy.
2: Mhm. Ja też chciałem dodać ten, ten ksiądz od rekolekcji. To w Stoku właśnie było. W parafii, co więcej, do której chodziłem jako dziecko, więc też no, trochę się... Po... Nie ta epoka, ale, ale wciąż. Ciekawe, jak tam było wtedy, kiedy ja chodziłem.
1: Dobra, a to powiedz tak, bo, no bo tak, sobie tak trochę jeździmy po tym kościele, bo jest oczywiście za co, to jest temat rzeka, ale czy według ciebie krytykowanie kościoła publicznie w taki, w popkulturze, no bo stand-up jest częścią popkultury, mm-hmm. prawda? To ciągle jest jakiś temat tabu, czy ty jakby masz wrażenie, no bo rozumiem, że nie, nie tylko ty to robisz tych stand uperów jest co najmniej kilka osób, które jakoś to poruszają, ale czy uważasz, że to jest jakiś temat tabu? Yy, taki, żeby naruszacie coś nienaruszalnego, czy to już jest, to, czy to już się stało i to już można o tym mówić równie swobodnie jak, nie wiem, o seksie na przykład?
2: Wiecie co? Wydaje mi się, że to nie jest temat tabu dla połowy Polaków. <laughs> Wydaje mi się, okay. że żyjemy w takiej rzeczywistości, w której mamy jej rozwarstwienie, nie? Mamy, mamy dwie Polski, mamy dwie r- różne narracje, wiecie, doskonale zresztą, bo też słucham waszego podcastu często. No, po prostu jest tak, no, mamy alternatywne wiadomości, alternatywne prawo yy, i też mamy alternatywne podejście do religii. No, to, to już, już ten dialog jest gdzieś tam bardzo głęboko zakopany, a po prostu ludzie żyją w swoich światach i yy, część ludzi uwielbia, yy, bo to jest to druga część wahadła, uwielbia właśnie żartowanie z kościoła, a część ludzi nigdy tego nie obejrzy, bo stwierdzi na starcie, że to jest herezja, yy, atak, Bardziej atak niż herezja, że to jest właśnie lewacka prowokacja, cokolwiek. No, no niestety, co oczywiście wspaniałe dzieła kultury. Nie? Polecam bardzo dwa seriale na pewno. 1670, które ostatnio się pojawiło, gdzie jest wspaniała postać Księdza Jakuba i która już widzę, już, już robi furorę w internecie, są kompilacje z tekstami Księdza Jakuba i, i jest to ogólnie ulubiona postać, więc myślę, że to, to ona jeszcze zagości na dłużej. I też bardzo dobry serial tutaj a propos tych pogrzebowych historii, które przytaczaliście. Minuta ciszy polecam z i Roguckim. I tam też bardzo tak. polski serial, bardzo dobrze pokazuje podejście właśnie do tych spraw, że to jest biznes po prostu, no, to jest najbardziej stabilny biznes na planecie Ziemia. Ludzie umierali i, i, i tylko ciekawe jest to, jak to się zmienia, jak się zmienia podejście i, i jak ludzie w tych trudnych dla siebie czasach, kiedy bliski umiera się zachowują wobec siebie, więc to bardzo polecam. Jeśli chodzi o stand-upy, no stand-up raczej działa w ten sposób, że opiera się na kontrowersjach, więc tutaj, jeżeli coś jest tabu, to dla mnie to jest paliwko, to ja na tym dłużej pociągnę i więcej ludzi na to przyjdzie, więc bardzo stabilna branża, jeżeli się właśnie lubi grzebać gdzieś kijem w ranie. No ale wiele ludzi, szczególnie właśnie w internecie to widać, szczególnie na tym Facebooku, rolki tak działają, wszystkie te storiesy, że trafiają szeroko do ludzi, którzy często nie wiedzą czym jest stand-up, czym jest roast, nie wiedzą, że tak można powiedzieć i dla nich to jest tak hardkorowe wyrwanie z ich bańki, nie? Że, że faktycznie jestem uważany za diabła bardzo często, albo no syna Tuska też się pojawiały takie sytuacje.
1: Ale to jest to samo, to jest to samo, to jest to
2: samo. To to prawda, to prawda. Też ostatnio bardzo fajny komentarz dostałem. Tutaj z kolei na prezesa Kaczyńskiego się trafił jego obrońca prezesa Kaczyńskiego, to ty możesz w dupę pocałować i to przez szmatkę, żeby nie pobrudzić. To to mi się bardzo spodobało.
0: Yes.
1: To my, słuchajmy, pod naszym ostatnim odcinkiem o Grzegorzu Brownie dostaliśmy bardzo wiele pięknych komentarzy Braunistów, bo się zlecieli. Mój ulubiony to był, że tam mnóstwo przekleństw w nim jeszcze, ale że zasadniczo to my, panu Grzegorzowi, to możemy co najwyżej ten pył z gaśnicy,
0: z garniaka odszepywać i tyle. Nie Do tego się tylko nadajemy. Chyba nawet nie z butów. Jeszcze ja mam takie jedno pytanie, bo tam jak sobie przeglądałem te Twoje filmy, bo generalnie to Ciebie kojarzę z Comedy Central, jak tam z, z tych, tych takich kompilacji, no ale też te linki, które mi tam podesłał mój szanowny współrozmówca, tam sobie popatrzyłem i Ty tam opowiada- żartowałeś, że Ty z tym materiałem pojechałeś na Podkarpacie. No i właśnie mam pytanie, czy faktycznie w jakichś takich niewielkich miejscowościach się tam z tym pojawiasz, bo ja akurat jestem z Podkarpacia, już tam od jakiegoś czasu nie mieszkam, ale się tam wychowałem i wiem, że tam było różnie. No, przykładowo, niewielka mnie miejscowość Kolbuszowa, miał się tam odbyć koncert zespołu takiego bardzo znanego bracia Figo Fagot i się nie odbył, bo były protesty, podpisano jakieś tam, zbierano podpisy. Potem się okazało, że podpisy to całą akcję moderował miejscowy duchowny. Także mam pytanie do ciebie, jak tam w niewielkich miejscowościach i czy na przykład ci kiedyś skancelowali jakieś wystąpienie na przykład?
2: E, no W stand-upie to się raczej nie zdarza. Natomiast tutaj podobna historia miała miejsce w okolicznej Łomży, to jest niecałe 100 kilometrów od Białego Białegostoku. No i miasto bardzo katolickie i były tam organizowane, mój znajomy organizował pokazy iluzji. Tam 10 różnych iluzjonistów miało takie wielkie show i występowali, pokazywali sztuczki. No i ksiądz Zambony wygłosił kazanie, że nie będzie w naszym mieście czarnej magii. I autentycznie, autentycznie zwracać bilety. Nie, że przestały się sprzedawać, ludzie zaczęli je zwracać i wydarzenie się nie odbyło. Więc zdarzają się takie rzeczy, natomiast nie sądzę, żeby gdyby coś takiego się wydarzyło w przypadku stand upu, reakcje były podobne, no bo po prostu najczęściej to nie jest widownia kościelna. Chociaż przychodzą też księża na moje występy i również osoby wierzące, a również osoby głosujące na PiS, bo czemu nie? Wydaje mi się, że można głosować na PiS i być osobą wierzącą, jeżeli ma się jakąś tam otwartą banię na jakąkolwiek dyskusję. To, to, to powinniśmy tępić, dewocje, pruderię i ciemnotę, a nie jakieś osobiste preferencje, tak mi się wydaje. Chociaż to też być może jest kontrowersyjna opinia. Natomiast tak, jeżdżę po całym kraju, występuje również w małych miejscowościach. W małych miejscowościach można się spotkać za ścianą, ale niekoniecznie. Najczęściej to widać po prostu po frekwencji. No największe jest w dużych ośrodkach miejskich, w tych małych miastach trochę mniej się ludzi pojawia, troszkę mniej opłaca się to robić.
1: Powiedz właśnie tak a propos, no, gdzie według ciebie w tym co mówisz ze sceny o kościele, gdzie jest ta granica pomiędzy mm, tą taką no krytyką w formie żartu, a już szkalowaniem, nie? Mhm. czyli jakby gdzie, no bo to, to, że tobie zarzucają różne różne osoby wierzące, że ty tam atakujesz ten kościół, to lewacka prowokacja, to ja rozumiem, bo, bo oni tak potrafią sztuki teatralne też atakować, książki, tak jak to o tego jak Overbeka, o Janie Pawle II, prawda? Um, nasz stand-up nawet tak był skrytykowany ostatnio że śmieszkowaliśmy sobie tak jakiś stand-up normalna, nasz podcast to czy znaczy stand-up czy dzieciaki oczekiwają na nasz podcast. Mm-hmm. <laughs> tak, nasz podcast. Może kiedyś no i chodzi no, może, może. No i chodzi mi o to, gdzie, gdzie jest ta granica. No bo tak jak ja słuchałem tego, co ty mówisz, to dla mnie to jest, tak jak powiedziałeś, właśnie w takim zachodnim stylu stand-up, nie? Czyli masz jakiś społeczny problem, ten problem polega na tym, że masz pewną wielką instytucję, która nie do końca podlega jakiejkolwiek kontroli, no więc ty ze sceny o tym mówisz, ponieważ to obracasz w żart, ale zasadniczo mówisz prawdę, no nie? no to to lepiej dociera, szczerze, jest śmieszne, więc się lepiej wiraluje w internecie i więcej ludzi być może się o tym dowie. I rzeczywiście robisz coś takiego, jak George Carlin robił, albo Bill Hicks tam lata temu. Hmm. No dobra, ale w którym momencie, co by się musiało stać, żeby ci ludzie, którzy cię krytykują, że ty atakujesz Kościół, a nie go krytykujesz, rzeczywiście mieli rację? Czyli czy jest jakaś taka granica, gdzie to już przestaje być śmieszne, a zaczyna być agendą polityczną?
2: Gdybym nawoływał na przykład do palenia kościołów, no to wydaje mi się, że byłoby to przegroczeńczenie jakiejś granicy, Chociaż no, znając mnie, pewnie nawoływałbym w jakiejś formie żartu. E, wątpię też, żeby, żebym był w stanie zrobić to w taki sposób, żeby ktoś faktycznie to zrobił. Nie? E, bo chociaż ludzie lubią traktować rzeczy dosłownie, to też bez przesady. No, wydaje mi się, że w stand upie jest bardzo prosta granica i to jest granica fizyczności. Nie? To co my robimy, to robimy ustami, robimy żartami, robimy myślami. E, mówimy po prostu i, i nie powinniśmy się po prostu Napierdalać, no, tak, tak mi się wydaje, że to jest ta granica, a niestety ona też ostatnio bywa przekraczana bardzo często, na pewno widzieliście w zeszłym roku rozdanie Oscarów, Chris Rock i ten drugi, ten, no. No, no dobrze, jest że mi, rok to pamiętam. Nie, no Will Smith to tutaj ewidentnie nie potrafił znieść żartu i przywalił komikowi, co wydaje mi się jakąś w ogóle abominacją, bo tutaj od razu sprowadził... Te, no to, to nie jest dyskusja, no to jest przegrana z jego strony, nie? Jeżeli musi...
1: Dodajmy, że ten, ten żart nie był jakiś hardkorowy, ani nic po prostu.
2: No właśnie, no właśnie, ale... był był raczej suchy wręcz. Wydaje mi się, że jeżeli musisz sprowadzać dyskusję do pięści, no to przegrałeś tę dyskusję. I działa to w obie strony, bo też jest komik polski, pan Michał Kutek, który ostatnio w czasie występu przywalił widzowi mikrofonem. I wydaje mi się to równie żenujące, jeżeli nie bardziej, bo tutaj jednak to to pan Michał zarabia na życie żartami i, i nie wytrzymał presji. I no tutaj moim zdaniem w tym momencie przestał być komikiem. Więc jeżeli pytacie o granicę, dla mnie to jest granica. Możemy sobie mówić, możemy sobie żartować. Jeżeli to jest na poziomie słów, żartów, hipotetycznych rzeczy, nie krzywdzenia ludzi w sposób też fizyczny albo zachęcaniem do tego, to jest ok. No jeżeli natomiast mówimy, trzymamy się tego, że mówimy, no to możemy sobie dużo powiedzieć. Nie? Warto też zwrócić uwagę, że to jest taka konwencja. To to, to czasami jest rozmyte w internecie, jeżeli trafia do przypadkowych ludzi. To jest taka konwencja, ludzie płacą pieniądze, niektórzy drodzy ludzie, jeżeli są tacy, którzy słuchają waszego podcastu, żeby słuchać takich żartów. I to, że wam się te żarty nie podobają, to nie znaczy, że one przekraczają jakieś granice. Ja często widzę, bo to jest wręcz dramatyczne w tych komentarzach i myślę, że do waszych komentarzy też można by to podczepić. Te komentarze hejterskie, one się zadziwiająco dobrze wpisują w stadia żałoby. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Tak. Są te tak. stadia żałoby, tam jest tak. zaprzeczenie, ym, pogodzenie. Kurczę, nie pamiętam, można sobie wygooglować.
1: Tak, wyparcie jest najpierw. Tak, tak.
2: I, I to, i to jest, zawsze jest tak samo w tych komentarzach, nie, że Wyparcie, proszę bardzo, to nie jest śmieszne. (śmiech) To jest najbardziej popularny komentarz. Tymczasem jest wyjątkowo idiotyczny, bo pod każdym filmem jest liczba wyświetleń. W każdym filmie widać widownię na żywo, która się z tego śmieje, więc jest to obiektywnie śmieszne. I się nie podoba danej osobie, nie?
1: Chyba, że ta widownia to statyści, których Lewaku tam ustawiłeś w ramach prowokacji.
2: Takie też są komentarze i to z kolei pasuje do innego stadia żałoby, a to jest właśnie wyparcie. Nie, czy tak wyparcie, nie już mi się pomyliło. Kurczę, ale no, nie tak obróć tak, w to, rozumiem, o to I chodzi. pasuje, absolutnie da się dopasować ze wszystkich komentarzy, które zazwyczaj dostaje do każdego stadium. E, polecam świetne zabawa.
0: A to jak, jak zwróciłeś uwagę na to, że jest taka konwencja, że ludzie przychodzą tam, żeby się pośmiać, no to u nas to absolutnie nie działa, taki argument, bo ja doskonale pamiętam, to się latami ciągnęło. Nergala wszyscy chyba kojarzą, tak samo jak zespół Behemoth. On podarł kiedyś Biblię na koncercie zespołu black metalowego, na który są bilety, na których nie wchodzą przypadkowo osoby. No. To nie był koncert na jakichś dniach, nie wiem, Tarnobrzega na przykład, moje rodzinne miasto, na który mógłby ktoś z dzieckiem przyjść, tylko chodzili tam ludzie, którzy wiedzieli na co idą, a i tak ciągnęło się, oni, kilka spraw było o tą obrazę uczuć religijnych dziwnym trafem zbiegało się to zawsze tak terminowo z wyborami kolejnymi jak kolejny, bo tak jak pisowcy byli tacy, którzy go tam właśnie zgłaszali zawiadomienia do prokuratury, że ktoś zranił ich uczucia religijne, potem się okazało, że to było takie troszeczkę zaoczne eksternistyczne zranienie uczuć religijnych nikt nikt z tego nie widział, bo nie był na koncercie ale poczuli się tym dotknięci świeższy przypadek to było w tygodniku nie, był wizerunek zdziwionego Jezusa ja już nie pamiętam, jak to się skończyło, bo to też się ciągnęło latami, no, ale naprawdę, to jest tygodnik nie, wszyscy wiemy, co tam, co, co tam jest, ja sobie go, go czytałem, więc on nie trafi do przypadkowego człowieka, no ale tutaj też obraza uczuć religijnych, także to, i, i ja doskonale rozumiem to, co ty mówisz, ja się z tym zgadzam, tylko że to do, no, do tych ludzi takich wierzących, takiej troszeczkę na pokaz, którzy usiłują z tego robić pałkę do tłuczenia innych, to nie dociera, bo... Ty robisz to na tym tym programie, ale on mógł mieć z tym styczność i on się czuje z tym dotknięty. Nikt go nie zmusza, bo ty tam też pamiętam, jak powiedziałeś na jednym z tych synapów, że jeżeli komuś przeszkadzają te żarty, to niech on sobie przewinie, to niech sobie przewinie ten kawałek i słucha kolejnych, ale nie. On będzie to oglądał po to, żeby się denerwować. Ale co do tego
1: tygodnika, nie, to nie pamiętacie na przykład, jak był zamach na Charlie Hebdo. No nie, gdzie dzieci yy, islamcy, terroryści weszli tam chyba 12 osób, no, prawie całą redakcję zamordowali. Co mówiono w Polsce? Że oczywiście jakby główny, głównie w newsach to szło, że no zamach terrorystyczny jakiego jeszcze nie było, ale ja dobrze pamiętam głosy, które mówiły, że no oczywiście potępiamy, oczywiście potępiamy, no nie wolno zabijać ludzi, ale... Ale nie udawajmy, że oni nie szkalowali religii na tych okładkach, prawda? I że tutaj, owszem, tutaj poszło o okładkę z Allahem, którego w islamie w ogóle nie wolno pokazywać, ale przecież były takie z Matką Boską i z Jezusem i ze świętym Józefem i tak dalej, i tak dalej. Więc no wiecie, rozumiecie, no nie wolno zabijać ludzi, ale jednak trochę wolno, nie? Tak jakby trochę sobie zasłużyli, no nie?
0: Tak autentycznie mówiono. Ja tu podbiję jeszcze stawkę, bo ja doskonale pamiętam, co Krzysztof Bosak wtedy powiedział. Otóż Krzysztof Bosak powiedział, no oczywiście, nie popieramy terroryzmu, ale wydaje mu się, że to jest dobry moment, żeby Francja wprowadziła też ochronę uczuć religijnych jak Polska. Także po prostu sprowadźmy to już, no, no, ja, to, ja, ja to pamiętam, gdzieś podscreenowany, bo jak na wypadek, gdyby gdzieś zniknęło, ale mówię to jest kto w takiej sytuacji myśli takimi kategoriami? No, no właśnie tacy ludzie.
2: Mhm. Też najczęstszy komentarz pod stand-upami e, o religii Czemu się z Allaha nie pośmiejesz? Czemu z Mahometa nie? I i to jest takie strasznie mało chrześcijańskie mi się zawsze wydaje, że naprawdę to jest ta odpowiedź, że możesz się pośmiać. Nie wiem, co tam jest, jakie tam pytanie jest tak naprawdę zadane. Czy czy to jest sugerowanie, że nie mam tyle jaj, żeby się śmiać z Allaha? Czy raczej to jest taki żal? Tak, to to
1: jest dokładnie to.
2: Bo też może trochę żal. Że, że tutaj nasz Bóg jest szkalowany, ale my jesteśmy tacy dobrzy, my ci krzywdy nie zrobimy, a tam ci mogliby nas wyręczyć, nie? Może, może coś takiego.
0: Uprzedziłeś moje pytanie, bo miałem pytać, czy dostajesz takie komentarze o tym, że jesteś takim mądry, to jedź do krajów arabskich i śmiej się właśnie z islamu. Bo tak jak mówisz, my ci nie zrobimy krzywdy, ale oni, oni by już to zrobili, także wiesz, ty no sobie zważ tutaj chłopie, bo ty sobie żartujesz i wiesz, po, po cienkim lodzie stąpasz.
2: No to dwie rzeczy. Po pierwsze, no Czemu nie żartuję z Allaha? Absolutnie nie mam problemów z żartowaniem z Allaha. Allah srallah, dziękuję już, można dzwonić do Francji czy gdziekolwiek. Natomiast no, nie mam potrzeby żartowania z Allaha, bo nie wydaje mi się, żeby Allah był ani sprawą, ani problemem w naszym rejonie geograficznym. Natomiast mamy jak najbardziej fundamentalistów i to są fund- ci z których żartuję. I, I żeby też jakiś dowód, no to proszę bardzo, również od Polaków, Katolików dostaję groźby śmierci, moja rodzina, są sugestie, żeby spalić mój dom, więc to, to jest zawsze dobra odpowiedź na pytanie, dlaczego Zallaha się nie pośmieje No bo mamy polskich fundamentalistów, jak najbardziej. Ostatnio mieliśmy właśnie gościa, tutaj przyniosłem sprawę do mojej agencji, no bo te groźby już były naprawdę dosyć plastyczne, i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić i tutaj menadżer mi powiedział, że to nie jest taki pierwszy przypadek, bo też mój kolega Paweł Chałupka, który również jest komikiem, również jest w mojej agencji, otrzymywał takie groźby po tym właśnie, jak miał segment o kościele w swoim programie. Bardzo dobry, polecam, można sobie wpisać na YouTubie, tam jest wycięty. On Paweł się skupiał na tym, dlaczego to poczucie winy jest tak zaszczepiane zawsze w, w czasie każdej mszy. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. No i to też zostało odebrane jako parodia mszy świętej i też otrzymywał różne groźby. Więc już w agencji mieli przećwiczone co się robi w takich sytuacjach. Ogólnie nic się nie robi, bo jeżeli się to zgłosi na policję, to policja pójdzie. Jeżeli udaje się namierzyć osobę, która te groźby wysyła, no to idą do niej pod ten adres i mówią z jaką sprawą przychodzą, więc w zasadzie grozi to eskalacją tej sytuacji. Nie? Mówią od razu dlaczego i po co i nie do końca też wiadomo, czy są w stanie wyciągnąć jakieś konsekwencje. Czyli stanęliśmy przed wyborem, czy eskalujemy sytuację, czy gnoimy tego typa, czy zostawiamy to i mamy nadzieję, że przycichnie. No i wybraliśmy drugą opcję, tym bardziej, że ja tam pośledziłem trochę jego social media i okazało się, że faktycznie jest absolutnie pojebany. Jest najprawdopodobniej niebezpieczny. Ba, wpisałem nazwisko, które tam było na jego profilu, nie wiem, czy prawdziwe w Google okazało się, że jest to osoba poszukiwana listem gończym, ale też najprawdopodobniej zamieszkała w Wyspach Brytyjskich właśnie dlatego, że jest w Polsce poszukiwana listem gończym, więc stwierdziliśmy, że zostawiamy to tak jak było. Natomiast takich sytuacji jest dużo, dużo więcej i absolutnie bawi mnie sugerowanie, że boję się fundamentalistów. Nie, nie boję się, tylko że wiem, kto jest właściwym zagrożeniem w naszym kraju.
1: No właśnie, bo zwróć uwagę, ty mówisz tutaj o groźbach, które są groźbami karalnymi. Mówienie, mhm. że ci spalą dom, czy zabiją rodzinę, to przecież groźba karalna. Ale <śmiech> przecież w Polsce w ostatnich latach mieliśmy kilka wydarzeń, które można nazwać aktami terroru, albo udaremnionymi często w ostatnich chwili, aktami terroru i żaden nie dotyczył żadnych muzułmanów. ok? W sensie ja oczywiście nie neguję, że fundamentaliści Islamscy dokonują zamachu, bo przecież dokonują, tylko akurat w Polsce tak się składa, że mieliśmy tak... Bombę na Paradzie Równości w Lublinie, ok? Środowiska skrajnie prawicy. Mieliśmy tego gościa, którego podbrągowem, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2016 ABW zawinęło. To był jakiś skrajny nacjonalista ultrareligijny. W domu miał 25 sztuk broni i bardzo dużo ładunków wybuchowych. I on gdzieś tam w social mediach jakichś swoich ziomków, tych na, 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 nacjo-katolików namawiał generalnie do jakiegoś zamachu, prawda? Mieliśmy tego gościa, który zostawił, pamiętacie, jakieś 10 lat temu już bombę m, takiej domowej roboty na przystanku we Wrocławiu? Że wysiadł chyba z autobusu czy z tramwaju, zostawił na przystanku bombę wsiadł i uciekł, i na szczęście ludzie zareagowali, to zobaczyli, ona nie była może jakaś wielka, ale tam później się wypowiadano, że no mogła zabić. Gdyby tam no, nikt nie zareagował i to by wybuchło, no to ludzie w co najbliżej mogli zginąć, prawda? Mieliśmy przecież w 2019 roku prawie że pogrom w Białym Stoku w trakcie pierwszego marszu równości, prawda? Tak, moja żona w Lublinie była. też był bardzo. No, w Lublinie też był bardzo agresywny ten, ten pierwszy marsz równości, tam nie pamiętam w 2017 chyba roku. No więc. Generalnie rzecz biorąc, jakby muzułmanów w Polsce jest bardzo mało, może po prostu, tak? Pomijając mniejszość tatarską, która tam mieszka od stuleci, to tych przyjezdnych muzułmanów z ostatnich tam, nie wiem, dekad, no to, to są naprawdę małe liczby. No Wietnamczyków jest więcej, okej? Okay? Więc jakby my się boimy tych muzułmanów, bo na zachodzie doszło do zamachów, okej, okay, tak? I bo trwają wojny domowe na Bliskim Wschodzie, przed w Syrii, okej, okay? ale u nas realnym problemem, jeżeli chodzi o agresję na tle religijno-politycznym, jest raczej prawica. I i właśnie ruch szeroko pojętych tych radykałów, fundamentalistów katolickich, bo też prawosławni chyba i protestanci w Polsce nic nie robią szczególnego, prawda? Dobra, zmieniając temat, bo ja właśnie jestem teraz w trakcie lektury już kończę, niestety nie zdążyłem do tego odcinka przeczytać całej książki, bo mi ta Andina wróciła, książki Irlandia wstaje z kolan, Marta Abramowicz polecam bardzo, to jest naprawdę wgniata w fotel, um, mówi o tym, w jaki sposób Irlandia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zrzuciła, a właściwie nadal zrzucał ten proces, dalej trwa, jarzmo właśnie kościoła katolickiego. I to, z czego sobie nie zdawałem sprawy, to to, jak tam było źle. Czyli mówimy o kraju w Europie, gdzie jeszcze 30-40 lat temu na przykład nie wolno było rozwodu wziąć, kobieta nie mogła pracować po ślubie. Rozumiecie, kobieta po ślubie nie mogła pracować. Czyli kobieta gdzieś pracowała, brała ślub, po prostu zwalniali, to było absolutnie normalne, było wpisane w prawo. No nie? Więc jak nie pracowała, to nie miała pieniędzy. Jak nie miała pieniędzy, to znaczy, że jej mąż podejmowała za nią wszystkie decyzje. Oczywiście nie było antykoncepcji, nie było aborcji. Gdy się trafiło nieślubne dziecko, to się oddawało właśnie do tego całego systemu szkół, gdzie naprawdę straszne rzeczy się działy. Tak? I to jakby porównywanie tych szkół do obozów pracy nie jest wiel- tylko przesadą. I śmiertelność tam była przecież ogromna. No i wszystko to robili Europejczycy w czasach, które jakby jeszcze są w pamięci ludzkiej. Znaczy jakby nadal żyją ludzie, którzy przez te szkoły przeszli. Nadal pewnie żyją niektórzy księża i siostry zakonne, którzy to robili. Czyli to to jest możliwe. To jest możliwe. I teraz moje pytanie z tego, sorry, bo tak dygresja długa poszła. (grym) mierze do pytania. Czy Czy ty, Mieszko, myślisz, że w Polsce pozycja, że kościół w Polsce idzie podobną trajektorią, jak ten w Irlandii, gdzie on po prostu przegiął, miał ogromną władzę, większą niż tu kiedykolwiek, ale ogromną władzę, praktycznie cały kraj był ustawiony pod kościół, ministrowie musieli całować biskupa w pierścień i o nim mówił, jakie ustawy mogą być podpisane, a jakie nie i w mniej więcej 30-40 lat doszli do stanu bardzo laickiego kraju, gdzie ta pozycja kościoła praktycznie runęła w gruzach. Czy wydaje się, że w Polsce, bo często często się taką nadzieję wyraża, prawda? Czy wydaje się, że to w ogóle możliwe w Polsce? Czy to idzie tak samo, czy nie?
2: Wydaje mi się, że nie. I znowu chciałbym przytoczyć serial 1670, bo wydaje mi się, że on bardzo trafnie diagnozuje niektóre nasze problemy. Czytałem ostatnio bardzo fajny taki artykuł, napisany przez historyka, który wprost mówi, że większość tych naszych problemów współczesnych miała właśnie początek w czasach pierwszej Rzeczypospolitej. I to też, co odróżnia nasz kościół od irlandzkiego mam wrażenie, że mamy jeszcze bardzo silną tą mentalność chłopa pężczyźnianego, że też mój ukochany Marek Chłasko pisał bardzo pięknie o polskiej religii, że nie mamy szansy tak naprawdę prawdziwie kochać Boga, ponieważ jesteśmy nauczeni tego, że Bóg jest, istnieje, ma rację, jest kochany. Nie, nie ma tu miejsca na dyskusję, nie ma tu miejsca na refleksję. I ja polecam bardzo bo, takie pytania po prostu, zadawane w momencie, kiedy rozmawia się z księdzem, widzi się jak ksiądz funkcjonuje, kiedy się widzi jak świadków funkcjonuje, jak kościół. No po prostu polecam odrzucić dogmaty i zacząć stawiać pytania, bo to jest jedyna droga, żeby jakaś reforma mogła się wydarzyć. Nie? I Irlandia odrobiła te lekcje, bo tam też jakby, ja wiem, że tam byliśmy niedawno z żoną w Irlandii i, i zwiedzaliśmy te z, zdesakralizowane kościoły. I też widać, że jest tam dalej sporo wierzących, ale również właśnie, że kościół nie ma tyle do powiedzenia, co miał. Więc widać widać pewną różnicę. Ja tam wiem, że w latach 80. była pielgrzymka Jana Pawła II do Irlandii, bo po tej pielgrzymce w ogóle był baby, niesamowicie wzrosła populacja Irlandczyków i dzieci zostały po tej pielgrzymce często nazywane właśnie Janem albo Pawłem, nawet dziewczynki. Nie, to żartuję. Natomiast no, widać, że to był taki wzrost, a potem były te afery pedofilskie i Irlandia wzięła to do siebie i faktycznie odrobiła pracę domową i nastąpiło zerwanie z kościołem, a w Polsce tego nie ma. Jakby Mam wrażenie, że tym wzrostem były filmy Sakielskich, ale nie odrobiono za bardzo. Nic, nic z tego nie wynikło na, dłu, na dłu, dłu, dłuższą metę. Podobnie zresztą jak potem kolejnym wzrostem były książki o papieżu Overbecka oraz tego gościa Stefanu. Zapomniałem, jak to się nazywa: Bielmo Książki. Tak. No i co, coś wynikło z tych książek? No niestety nie za wiele, no, bo bardzo łatwo jest po prostu, wracając znowu do tego, co mówiliśmy na początku, zamknąć się w swojej bańce. Mamy dwie rzeczywistości, mamy rzeczywistość, w której papież jest świętą osobą i mamy rzeczywistość, w której papież nie jest świętą osobą, a tymczasem nigdy to tak nie jest. No, Moim zdaniem w ogóle nie ma świętych osób, wszyscy są po prostu ludźmi, ale bawimy się w świętość i bawimy się w dogmaty, to nigdy, nigdzie nie dojdziemy.
1: To Ja się tutaj odwołam jeszcze raz do tej książki. Tam, ta wizyta papieża była chyba w 79 roku i właśnie Marta Abramowicz tam zwróciła uwagę, że ten proces uwalniania się spod tego jarzma kościoła zaczął się na początku lat 70. Przez tą dekadę sporo się stało. Po części było to wymuszone wejściem Irlandii do Unii. Na przykład ten zakaz pracy dla kobiet został zniesiony wtedy. I wydawało się, że idzie to w dobrą stronę? przyjechał papież, gdzie mniej więcej połowa populacji Irlandii przyszła na msze z nim, okay? bo tam, tam nie mieszka przecież dużo ludzi, i, i to spowodowało taki wielki backlash, i że całe lata 80. to właśnie zaczęło wracać z powrotem. I wtedy do konstytucji wpisano ten zakaz aborcji i tak dalej, i dopiero od lat 90. znowu, tak, znowu to zaczęło iść w kierunku takiego uwolnienia się. I ona zwraca uwagę, to jest być może odpowiedź na to, co powiedziałeś, że u nas się nic nie dzieje po tych filmach Sekielskich czy tych książkach, że koniecznym warunkiem było to, że musiało dorosnąć pokolenie, które już było inaczej wychowane. Czyli jak w latach 70. zaczęła się odwilż, zaczęto inaczej wychowywać ludzi, Dzieciaki. Tam jest wprost powiedziane o co chodziło. Chodziło o jedną encyklikę papieża, który totalnie zakazał antykoncepcji. Humane Vitae ona się nazywała. By the way, najpierw, przepraszam, dygresja mała. Najpierw papież powołał komisję, która miała zdecydować, czy antykoncepcja ma być legalna, czy nie, wedle doktryny Kościoła. Ta komisja kilka lat obradowała w latach 60., po czym stwierdziła, że powinna być. Prawie, że jednogłośnie. Wszyscy biskupi się z tym zgodzili. Wszyscy? Otóż nie. Jeden mały galijski biskup z Krakowa o imieniu Karol Wojtyła napisał bardzo długi elaborat tłumaczący, dlaczego ta komisja się myli. I to funkcjonuje nadal w internetach i w obiegu polskim jako memoriał z Krakowa, czy tam głos biskupów krakowskich, jakoś tak. Takie zdanie odrębne. I wydawało się, że idzie to wszystko ku właśnie legalizacji antykoncepcji, a to był główny problem, bo ci Irlandczycy po prostu nie mieli antykoncepcji i naprawdę płodzili tych dzieci mnóstwo. I tam jakby one umierały, potem trafiały do tych domów dziecka, gdzie się straszne rzeczy działy. I wtedy papież nagle z zaskoczki wydał encyklikę, w której tej antykoncepcji zakazał. I to spowodowało ten pierwszy ruch. I teraz ona pisze tak, że generalnie w latach 70. jakby bunt polegał na tym, że kobiety przestały wysyłać swoich synów do seminariów, córki do zakonów, tak? Zaczęły mówić Częściej tym córkom, słuchaj, nie wychodź za mąż, jak masz 18 lat, nie, nie rób sobie tak szybko dzieci, skończ jakąś szkołę, no zdobądź jakiś zawód, uniezależnij się bardziej, prawda? Nie musisz, nie musisz jakby wypełniać tego stereotypu. I wtedy to pokolenie właśnie w latach 90. zaczęło wchodzić w dorosłość i oni zapewnili ten ruch. Więc przykładając to na Polskę, widzimy przecież, że obecne młode pokolenie, czyli ci, którzy teraz mają 15-20 lat, oni są znacznie mniej religijni nawet od nas. Prawda? Tak uśredniając. I to z roku na rok postępuje. Ja gdzieś widziałem taką statystykę, że jeżeli chodzi o jakby religijność młodych ludzi, to mniej więcej od 2010 roku jest taki radykalny spadek, nie? Że to cały czas spadało, ale od 2010, ja to wiążę z pojawieniem się smartfonów, że to mhm. tak radykalnie przyspieszyło. No i być może musimy po prostu chwilę poczekać, nie? Może ci ludzie, którzy teraz mają po 16, 17 lat, muszą mieć 30, żeby już tam jakoś być ustatkowanym w życiu i móc, móc się tym zająć, no nie? I nie 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 takie filmy jak y, y, Sekielskich, czy książki Gutowskiego, albo Werbeka i y, y, to, co ty mówisz na przykład ze sceny, i w ogóle no, każdy, ta, każda taka cegiełka, która do tego się dokłada, być może robi takie, wiesz, podglebie, nie? Rzuca te ziarna i może musimy trochę poczekać, bo wydaje mi się, że w Irlandii też się nikt tego nie spodziewał. Nie? Też 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 podejść tak sobie. Umiem wyobrazić, że dwóch Irlandczyków rozmawiających w roku 85, jak, jak tak jeden mówił, Ty wiesz co, ten kościół to tam chyba traci władzę. Nie, stary, to jest katolicki kraj, to się nigdy nie uda. I 15 lat później masz bum, zupełnie inny kraj.
0: No, no nie, no ale to, tak jak mówisz, to jest kwestia tego, tych młodszych pokoleń, bo one są takie troszeczkę, no, mają troszeczkę inne podejście do różnych rzeczy. No, tam ich podejście do kwestii pracy i tego, jak, ile należy pracować, ile odpoczywać, też tam niektórym spędza sens powiek, także. Ale, ale do religii też mają inne, bo przecież to jest też taka ciekawa sprawa, jak bardzo rodzice teraz, którzy mają te takie nawet te niewielkie dzieciaki, nie zwracają uwagi przeważnie na to, czy te dzieciaki należałoby posyłać, czy nie należą na religię, bo jak są to jakieś dane, z których wynika, że z religii wypisują się już dzieciaki, no wypisują się zresztą, nikt nie powinien się wypisywać, no ale dobra, znaczy nie, przepraszam, jak już został zapisany, to musi, ale że się wypisują dzieciaki w liceum, które już mogą, samodzielnie. Więc to jest taka granica, która tamta trzecia, czwarta klasa, w zależności od tego, kiedy ktoś się tam urodził, to oni się tam wypisują i to jest takie dosyć no, masowe. No oczywiście bo to są licea, tylko że no, ciekawe, kiedy się kiedyś przełoży na, na rodziców, no, mnie w szkole u młodego, no to on, on, to jest niewielka szkoła tam po jednej klasie na roku, więc on nie chodził tylko ze swojej klasy, ze szkoły chyba jeszcze jakiś jeden dzieciak był, no ale teraz już jest parę osób w klasie też tam z, z różnych przyczyn poryzygnowały, ale też też to i ci ludzie średnio wierzący, którzy, no widać, że oni tam średnio się tym przyjął, ale dziecko religię pośną, bo przecież co się stanie i te, ja się przyznam szczerze, że ja się cieszę z tego, że on nie chodzi, że nie ma kontaktu, bo no, tak jak wszyscy mówią, o, że nie każdy ksiądz jest pedofilem, ale to jest jednak jedno zagrożenie mniej, którym ja się nie muszę przejmować. Jest wystarczająco dużo innych tych zagrożeń, media społecznościowe na przykład, so, żeby się już, nie muszę się przynajmniej religią przejmować. Mhm. Parafrazując klasyka, nie każdy ksiądz to pedofil, i tam jest też wielu
1: kochających mężów i ojców. Ehm, <śmiech> <śmiech> to, to właśnie powiedz w ogóle Mieszko, ty chodziłeś na lekcje religii?
2: Chodziłem, chodziłem.
1: Dokąd, do którego
2: do którego roku życia? Bardzo długo. Jeszcze miałem bierzmowanie. Jestem bierzmowany, no potem mniej więcej przestałem chodzić do kościoła. No i
1: jakby chodziłeś, bo ci kazali, czy bo wypadało, czy nie chciałeś się wyróżniać, czy dlaczego? Bo jeszcze wierzyłeś może wtedy?
2: Nie miałem takiej myśli, takiej świadomości, że można nie chodzić na religię. To byłem dzieckiem i ta decyzja została podjęta za mnie ponad mną. To też religia, bardzo często gdzieś jakaś środkowa lekcja. No to też nie była to jakaś taka lekcja szczególnie wymagająca, prawda? Nawet powiem, że było fajnie na wielu religiach. Mieliśmy fajnych księży również. Ja pamiętam, szczególnie jeden mi się zapisał w głowie, bo puszczał nam filmy. I to nie były filmy pokroju niemy krzyk, tylko nawet przyjmowało nasze sugestie. Przez co pamiętam, że na jednej religii obejrzeliśmy pierwszą część filmu Piła. I to mhm. bardzo miło wspominam. Co więcej, ksiądz nawet odnalazł Boga w tym filmie. Bo powiedział, że ci ludzie tam, którzy umierali, mordowani w straszny sposób, no poniekąd byli sądzeni za swoje grzechy. <głosy> Wyszła <głosy> z ciekawa dyskusja. Ale,
1: ale nie, ale tam jest taki wątek, to... Mhm. Tam jest taki wątek, to się z nim zgadzam akurat.
2: W liceum, w liceum, zaczęło się, kiedy miałem właśnie bardzo dziwnego katachetę, tego, który mi o opowiadał. I to były takie pierwsze właśnie myśli, gdzie ja jestem, co ja słucham, co my tu robimy w ogóle? Przecież są inne rzeczy do roboty. Pamiętam też mocno mnie zlaicyzowały przy przygotowania do bierzmowania, które były jakieś idiotyczne, bo nie pamiętam ile się ma lat, kiedy się podejmujesz bierzmowania, bodajże 16. Takiego? To zależy, Jakoś wiesz tam. co, bo
0: kiedyś było jakaś siódma, ósma klasa, to jest też takie płynne, no, ale generalnie mniej więcej w tym wieku się, się jest, no.
2: No to jesteś szesnastolatkiem i nagle dostajesz książeczkę i musisz chodzić nie tylko na msze raz w tygodniu, ale też na jakieś roraty wieczorami, jakieś cholera, wie co, w zasadzie masz miesiąc spędzić w kościele, nie wiadomo po co, wypełniać, tylko ksiądz ci podpisuje po każdej mszy, a, a potem najlepsze jest to, że oczywiście nikt tego nie miał wypełnionego w stu bo nie dało się, no. nie jesteś emerytem, żeby siedzieć cały dzień w kościele. I, i, i na koniec, jeżeli się brakowało tam tych wpisów w tej książeczce, to należało pójść na plebanie, żeby ksiądz ci je uzupełnił. I pamiętam, że poszliśmy z kolegami, a ksiądz w ogóle bez gadania, niezależnie od tego, kto ile miał, kto ile nie miał, po prostu wpisał. Każdym, wszystkim wpisał, obecność na wszystkich zaległych mszach, roratach, aniołach pańskich, innych pierdoletach. I wtedy też mnie tak mocno to powiem tam ruszyło. Jaki jest tego sens? Po cholerę to jest robione. No i te, wtedy też myślę, że wyjąłem tę swoją pierwszą taką bardzo świecką myśl. i ta, w, Wydaje mi się, że jest aktualna do dzisiaj, że mówi się, że cnoty katolickie to jest wiara, nadzieja i miłość. A tymczasem no to już myślę, że to wypływało w ciągu tej rozmowy dzisiaj, że tamtej wiary, miłości, nadziei, można dyskutować, czy one tam są obecne, czy to są wiodące cechy i cnoty. Moim zdaniem wiodącą cnotą polskiego katolika jest hipokryzja. Czyli, że robimy coś, bo tak należy, a tak naprawdę jakby uważamy zupełnie inaczej. Chodzimy do kościoła, chociaż tak naprawdę nam się nie chce. Patrzymy, czy ludzie, czy ludzie są Inni boimy się co o nas powiedzą, bierzemy ślub w kościele, chociaż nie chcemy się męczyć, ale też wiąże się z to z akceptacją rodziny. Jakby robimy masę rzeczy wbrew sobie, nawet grzeszymy tylko po to, żeby się wyspowiadać z tych grzechów i zgrzeszyć ponownie. Więc wszystko mam wrażenie w polskim kościele opiera się na kłamstwie, kłamstwie wobec samego siebie. I czuję się o wiele, wiele spokojniejszy, kiedy wyeliminowałem tę sferę ze swojego życia. I podkreślę, nie sferę duchową, tylko sferę kościelną. Czuję się po prostu uczciwszym człowiekiem.
0: Ja tak dla porządku dodam, no. żeby się nie pojawił pierwszy komentarz o tym, że Roraty to akurat o 6 rano są, a wiem, bo kiedyś na nie chodziłem. Także żeby nie było, że o, powiedziałem Roraty wieczorem, nie znasz się, jak możesz krytykować Kościół ale jeszcze jedna taka wzmianka bo mówiłeś o tym Mieszko że tam no właśnie ludzie grzeszą potem spowiadają, potem znowu grzeszą i ja kiedyś miałem styczność z duchownym który to wszystko ładnie wytłumaczył no bo generalnie ludzie tam jakieś pytania były no no, jak to jest właśnie że to ludzie, on się spowiada on wie, że będzie grzeszył, widzisz to nie jest tak, że on bo on on, w momencie, w którym się spowiada, on naprawdę żałuje więc to to ma w jakiś sposób działać tak, że jak potem wyspowiadasz się raz czegoś, potem kolejny, za każdym razem żałujesz to się zeruje, mimo że, no, przecież, kurczę, większość rzeczy, z których się spowiadamy, to jest tak wszystko pomyślane, na co też zwracałeś uwagę w swoim stand-upie, żeby nas właśnie spędzić w poczucie winy, w jakieś poczucie wstydu, żebyśmy się musieli ze wszystkiego, no, cokolwiek, czego byśmy nie zrobili, to będzie złe. Nawet czasami dodawano jakieś nowe cegiełki, bo jeden ksiądz, na, 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 której się ligi tam opowiadał właśnie na, na jakichś zajęciach, że y, palenie papierosów to jest generalnie grzeszenie przeciwko szóstemu przykazaniu. No i okej, okay, dobrze, rozumiem, palenie papierosów nie jest zdrowe, ale jest to zły nauk, ale no to już jest takie troszeczkę bardzo, jakby to powiedzieć, no do, do dostosowywanie jakichś takich rzeczy do nowych, tak, do, 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 do zmieniającej się rzeczywistości. Byle ten człowiek, który, no mówię, no nie dasz się teraz, jakbyś na przykład chciał być, byłbyś wierzącym, nie chciałbyś nie grzeszyć, to musiałbyś być łapustelnikiem. Nie mieć żadnych pokus, wtedy siedziałbyś, chociaż nie, wtedy mógłbyś zgrzeszyć myślą też. Tak,
2: Piknik, słuchaj, bo to ci się spodoba, palenie papierosów jako grzeszenie przeciwko szóstemu przekazaniu czyli nie zabijaj z tego co pamiętam tak bo zabijasz tak, samego tak, siebie tak, tak. o to to chodzi no to to jeszcze nic mam w domu książkę Dekalog dla dzieci i o, to jest no,
0: się zapowiada
2: to jest niezłe to, to ktoś musiał ktoś miał ciężkie zadanie trzeba było przystosować starotestamentowy dekalog na potrzeby współczesnej młodzieży i to takiej młodzieży powiedziałbym wczesnoszkolnej. I trzeba było wytłumaczyć o co tam chodzi w przykazaniach takich jak nie cudzołóż dla ośmiolatka, nie? więc jest to dosyć <laughs> karkołomne. I również nie zabija, widać, że autorom sprawiało wiele problemów jak to wytłumaczyć. I była pamiętam tam przytoczona historia chłopca, który uwaga trzymajcie się poręczy" nie wkładał rękawiczek zimą <laughs> i w ten sposób narażał się na chorobę, która mogła zakończyć się śmiercią. Tylko, że co ciekawe, nie było to w ogóle wytłumaczone, ten ciąg myślowy. Nie? Dorosły czytający tę książkę jest w stanie domyśleć się, o co tam chodzi. Nie? Natomiast tym dzieciom no po prostu powiedziano, że szóste przykazanie to polega na tym, że masz nakładać rękawiczki. Im dalej w las, tym lepiej. Nie cudzołóż, to pamiętam było wyśmiewanie się z grubej koleżanki w szatni, do tego już nie potrafiłem po, po, połączyć w głowie, również jako dorosła osoba. No
0: to się zawisiłem, bo
1: ja. ja też nie widzę, nie widzę tego związku.
2: I Jeszcze był jeden sprytny y, zabieg, natomiast, y, bo tam jakby wiadomo, że jest 10 przykazań, ale one tam nie były numerowane, tylko były przedstawiane I zorientowałem się, że zabrakło jednego. I wywalili w ogóle dziewiąte przykazanie, bo stwierdzili, że jest zbyt trudne, żeby wytłumaczyć dzieciom. Wspaniały, wspaniały kawałek księgi. To też przypomina mi, jeżeli nie widzieliście Rickiego Gervaisa, Ricky kiedyś omawiał książkę o Wielkim Potopie. W swoim to jest, Doskonałe, tak. z obrazkami pokazuje wszystko. Też bardzo, bardzo, bardzo dobry kawałek. I to, te książki są bardzo podobne. W ogóle te książki religijne dla dzieci mam wrażenie, że tam, tam jest samogerstwę, samomęsko. I to jest dokładnie to, co chciałby, żeby dzieci myślały, więc to już, to już jest złe.
0: Mnie się przypomniało, coś właśnie, jak mówisz o tym nie cudzeus, że jakbyśmy przy, przy przygotowania do komunii. To faktycznie były jakieś pytania od tych dzieciaków. Jeszcze byłem w drugiej klasie, jak byłem, byłem w salce katechetycznej, bo od trzeciej klasy nam wjechał do szkoły. No i pytałem, o co chodzi? No i on nam w sumie nie wytłumaczył, ale powiedział, że to nie jest tak, że jak się jedzie tam na przykład do babci i się śpi u niej, to nie jest nie cudownie. Także nie wiedzieliśmy, co to jest, ale wiedzieliśmy, że można jeździć gdzieś tam w gości i się przespać. Ale właśnie to jest, jakie to jest przerażające, jak se teraz człowiek myśli, przecież tego się dzieciakowi wytłumaczyć nie da na dobrą sprawę, no to, no, no nie wiem, może, no nie, nie da się, nie da. To jest jest jednak, to, to jednak do, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, a ich to nie obchodzi. Ja pamiętam, że chyba wszyscy, bo tutaj jak jesteśmy, to chyba wszyscy byliśmy u komunii, jak nas uczyli i klepaliśmy te wszystkie formułki, których gdzieśmy na dobrą sprawę, nie rozumieli i nikomu nie, obcho- nikomu nie obchodziło, żeby nam to jakoś w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, bo tak jak ty wspomniałeś wcześniej, tu nie chodzi o jakąś wiarę, ma mieć pewność. My, ten Bóg istnieje, tak wszystko jest, On, on istnieje, on, on jest dobry i tutaj, to tak oni, to jest tak jakby można powiedzieć, że ci nasi, tacy fundamentaliści, oni nie wierzą, oni wiedzą po prostu, oni są przekonani i to jest tak jak, jedno taką ciekawostkę powiem o tej Kolbuszowie wspomniałem, kiedyś tam byłem u znajomego, z jego rodzicami rozmawiałem, oni akurat para takich, no, w średnim wieku lewaków od dawna opowiadali, jak to jeden człowiek, z, który był wcześniej tam w jakimś komitet, w Komitecie Centralnym Pol- Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mama od mojego kolików powiedziała, że no, po 89. to by się go już nie oderwało od Baldachimów, Boże Ciało. Jeden taki, był pewnie fundamentalistą takim właśnie komunistycznym. Potem przeskoczył w drugi fundamentalizm. Wtedy wierzył w partię, wiedział, że partia jest dobra, potem wiedział, że Bóg jest dobry i różniło się to tylko jedynie tam biegunami. Do, to Teoria ja podkowy
2: w, w praktyce, to jest dokładnie to
0: fanem nie jestem, bo przeważnie się tego wykorzystuje się to do tłumaczenia tej teorii podkowy, że Partia Razem to jest to samo co Konfederacja, ale w tym mm-hmm. przypadku, no akurat mówię, no, ludzie sobie przeskakują tak i nie, nie stanowi to dla nich problemu. O wiele trudniej zmienić chyba poglądy komuś, to no, ma jakieś miary umiarkowane, bo one chyba są trochę bardziej przemyślane. Mm-hmm. Znaczy tutaj to ja bym powiedział, że to konformizm tego człowieka był raczej, nie? Ale słuchajcie,
1: wracając, bo, bo tak dłuższy czas mówimy o tym, jak religia jest dzieciom przekazywana nie? i co ten
0: Kościół robi. Nie, prze, prze, nie, nie, ja tu jeszcze wejdę słowo, no, nie, nie jest konformizmem, bo konformizm byłby to jakby chodził do kościoła, ale on się zrobił ultra-religijny i zwróć uwagę na to na przykład była przecież historia pewnego prokuratora stanu wojennego, Stanisław Piotrowicz, który najpierw był tym, kim był, dostał też odznaczenie, po czym zasłynął tym, że zaangażował się w obronę księdza pedofila Stylawy, znaczy on go nie bronił, tylko on, on po prostu usprawiedliwiał to, co on robił dawanie i tak dalej, no by się żygać chciał, się tego słuchało, a on to tylko i wyłącznie po to, no wiadomo, że chodziło o to, żeby tamtego tego jakoś w jakiś sposób go wybronić. Także to, ci, to nie, nie jest konformist, tylko po prostu znaleźli sobie no, inne, coś, co, coś innego, do czego, na, na czym się mogli oprzeć, i pewnie nie jedna kariera w ten sposób przebiegała.
1: Ale wracając, wracając do dzieci nie? E, bo chciałem was, bo to jest według mnie w ogóle bardzo, bardzo ważne, nie? czyli w jaki sposób Kościół próbuje zachowuje swoją pozycję. Poprzez to, że indoktrynuje dzieci. No nie? Jakby wszyscy chodziliśmy na religię
0: w szkole, tak? Ja chodziłem do szóstej klasy, Ty Mieszko mówi, że tam do liceum, tak? Ile chodziłeś? Ja w liceum przestałem chodzić i się zdziwiłem bardzo, że nic się nie stało, nie było żadnych konsekwencji. Dopiero potem, potem już mówiłem w, w jednym z poprzednich wywiadów, że ja się zdziwiłem, że nic nie stało. A potem zrozumiałem, że nie mogło się stać, bo po prostu nikt nie był w stanie zmusić do tego. Dobra, to, to teraz słuchajcie, to mam, mam, mam dobre pytanie. Czyli tak,
1: ty, ty chodziłeś 8 lat, ty chodziłeś tam powiedzmy nie wiem, 10, tak? Okej. Okay. Co mhm. pamiętacie z lekcji religii? Poza jakimiś tam anegdotami i śmieszkami. Tylko tak jakby, że no próbowano was czegoś na tym niby nauczyć. Czy w ogóle cokolwiek z tego pamiętacie? Bo ja słuchajcie chyba naprawdę prawie nic.
0: Ja pamiętam, że trzeba było pisać te zapamiętam, ale ale nie wiem co tam było. Natomiast takich rzeczy tych absurdalnych to już o tym wspominałem, tylko powiem, że pamiętam nie, nie nie śmieszki, nie śmieszki. Co, co, Co na serio? No. Ksiądz antysemita, który nam opowiadał, żeby nie głosować, żeby rodzice nie głosowali na Kwaśniewskiego, bo to Żyd to nie jest śmieszek, no, no. ale było coś takiego. Potem mieliśmy w liceum jednego księdza przez jedną lekcję, bo mieliśmy z nim spięcie. Kolega go zapytał, dlaczego miłość przed ślubem jest zakazana i ksiądz nie zrozumiał. zaczął mówić, że nie jest, a potem jak zabró, to się okazało, że, że się obraził na nas. Mnie o to chodzi, mi nie o to chodzi, bo ty ciągle mówisz no.
1: o a, takich śmiesznych wypadkach, że ksiądz powiedział coś głupiego.
0: Znaczy, bo ja ci, zby, ci słowo. Chodzi o to, że y, ja nie pamiętam niczego o wierze, bo generalnie nic chyba takiego nie było, nie, nie uczono, znaczy no, nie da się kogoś nauczyć wiary ale to było jakieś klepanie, jakieś formułek i tyle, a jedyne co się zapamiętywało to właśnie jakieś takie hardkorowe rzeczy, których absolutnie na Ligi być nie powinno I, i, i jakieś śmieszki i tyle, także mówię, no to jeśli chodzi o samą wiarę, nic z tego, nic mi w głowie nie zostało z tego, naprawdę no.
1: No mi też nic, a umiałem umiałem te wszystkie formułki klepać, wymieniać te sakramenty święte yy, i wszystkie te modlitwy teraz pewnie jakbym tak się skupił to Ojcze Nasz i Zdrowaś Maria, to bym jeszcze powtórzył, ale pozostałych już nie. Yy, no i okej, okay, ja, ja przestałem chodzić na religię w szóstej klasie, to już było dość dawno temu. Nie zmienia to faktu, że przez 6 lat, no jednak inaczej, przez te sześć lat na innych przedmiotach nauczyłem się wiele rzeczy, które do dziś pamiętam. Dobra? A na religii nic. Yy, no i jakby
2: Myślę, że to też było tak trochę zrobione, żeby nie, nie dało się z tym dyskutować. Nie? Jakby Dzisiaj poszedłbym na religię, bardzo chętnie bym pogadał, miałbym wiele pytań, natomiast co zapamiętałem? No z Biblii w zasadzie nic, najbardziej zapamiętałem te lekcje z księdzem Kinomanem, pamiętam też Oglądaliśmy film Konstantin, nie wiem czy widzieliście, o egzorcyście, ale taki film akcji i pamiętam kolega Piotrek miał dobre pytanie do księdza, bo tam w pewnym momencie Konstantin pokazuje faka szatanowi i zapytał księdza, czy można szatanowi pokazać faka, bo pokazywanie faka jest grzechem, ale szatanowi to można, no i ksiądz powiedział, że można, To, to, to tyle zapamiętałem.
1: Ale znowu miał rację, no bo chyba można, nie? Można, można.
0: No ale wiecie, myśmy chodzili na religię od szkoły podstawowej. Ja byłem w ogóle wielce skonfundowany, jak się zorientowałem, że religia teraz jest w przedszkolach. I to jest już dla mnie opowiadanie dzieciom małym, Y, takich bajek, no to to powinno być moim zdaniem karalne, bo te dzieci nie są, w żaden sposób nie są się w stanie przed tym zabezpieczyć, co ten, co ten duchowny, czy katecheta tam powie, a no i to jest też pewnie, no, no, no nadużywane jest tyle, także to jest to jest troszkę dla mnie przerażające. Nie wiem od kiedy ta liga jest w przedszkolu, natomiast no, no jest i Wiesz, pytanie, 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 jak długo, no. Mam nadzieję, że jak już to pokolenie dorośnie, które teraz samo się wypisuje z religii, to już swoich dzieci na religię posyłać nie będzie, bo no. samo doświadczyło tego, jak to jest być... Znaczy, my też wszyscy doświadczyliśmy tego, jak to jest, jak się nas zapisało na tą religię, no ale u nich to jest troszeczkę bardziej hardkorowo, bo już jest teraz... No zupełnie inaczej się mówi teraz o kościele, zupełnie inaczej, bo pod, na początku lat 90. No, to kościół miał... To była potęga, e, jeśli chodzi o tam rząd dusz. Ja też na przykład... Chodziłem w ten obrzegu do dziesiątki, bardzo duża szkoła, i tam nie wiem, 10 klas na roczniku, bo już nie pamiętam, nie znałem nikogo, kto by nie chodził na religię. A niewierzących pewnie było dużo. Natomiast dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, dlaczego, jak były przygotowania do komunii, część ludzi dopiero potem wtedy się chrzciła. No bo wcześniej się nie chrzcili, a potem potem zaczęli, bo ze względu na na konformizm. To właśnie, jak mówisz o tych statystykach chodzenia i niechodzenia na religię, to posłuchajcie
1: tego. Ty mówisz, jakbyś w podstawówce na 10 klas chodzili wszyscy. No tak. Ja byłem w podstawówce, to była zwykła rejonowa podstawówka na osiedlu mieszkaniowym w Warszawie, nie? Poza tą jedną dziewczyną z grekokatolickiej rodziny, którą upokorzono, chodzili wszyscy do szóstej klasy, nie? Potem poszedłem do takiego dość patologicznego gimnazjum w śródmieściu. No tak się ułożyło. I w tym, że w patologicznym gimnazjum nie chodziło nas około siedmiu. No nie, z 30-osobowej klasy. Szkoła nam nic prawie nie organizowała. Lekcje etyki były dosłownie pięć razy przez 3 lata. No nie? Potem poszedłem do takiego dobrego liceum w Warszawie, i tam chodziło około 7-8 osób z 30. Dobra? Okej. Okay. I teraz robimy fast forward, jakieś tam 15 lat do przodu. I rozmawiam z córką moich znajomych, która w tym roku jest na pierwszym roku studiów. Ja z nią rozmawiałem tam nie wiem, to było ze 2 lata temu. I ona mówi tak. W jej podstawówce, czyli w mojej podstawówce, w tej samej, do komunii to jeszcze chodzili wszyscy. A czy prawie wszyscy. Ona była wypisana od początku jeszcze dwie osoby na krzyż. Po komunii jak dostali te smartfony, to się wysypali. No nie? I do końca, ona już była w tej ośmi- ośmioklasowej podstawówce, do końca do tej ósmej klasy dostały już coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Poszła do dobrego liceum, powiedzmy mniej więcej takiego jak to moje tamte lata temu. No nie? I w tym, że dobrym liceum było ich tak mało, że w klasie maturalnej to już musieli lepić chyba z trzech czy czterech klas w ogóle jedną grupę, bo było po dwóch chętnych. No nie I teraz tak, z jednej strony można powiedzieć, zobacz, masz około 15 lat różnicy między nami, jaka radykalna zmiana. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to jest ciągle Warszawka i jak tam mamy te statystyki ogólnopolskie, no to nam pokazuje, że no owszem, w Warszawie tych, tych, ten odsetek wypisań jest dość wysoki, ale gdzieś tam w jakichś małych miejscowościach to jest nadal tam kilka procent na przykład. Czy jakby ta zmiana idzie? Nie? Czy jakby to, 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 co w Warszawie się zadziało w ciągu tych 15 lat, w ciągu następnych 15 się zadzieje w tych małych ośrodkach? Bo jeżeli tak, to właściwie za 20-30 lat, to ten kościół będzie naprawdę tam, gdzie jest w Irlandii teraz, no?
2: No ja się boję. Boję się tego, że, że właśnie są dwie rzeczywistości, że ten kościół zostanie zepchnięty do tej drugiej i tam będzie funkcjonował prężnie będzie się tylko bardziej radykalizował. Natomiast no, im bardziej on się radykalizuje, tym bardziej właśnie też traci, więc Zobaczymy. No, Ja nie mam aż tak dużo znajomych w tych gminach wiejskich, ale zdarza mi się też tam występować i chociaż tak jak wam mówiłem, trudniej jest tam sprzedać wydarzenie, to jednak ludzie przychodzą. A ci, którzy przychodzą, to też lubią, lubią te żarty religijne. Mam wrażenie, że bardziej niż ludzie w wielkich ośrodkach miejskich, bo dla nich to nie jest nic nowego. Natomiast fajnie czasami pojechać gdzieś właśnie na Podkarpacie, czy gdzieś tam południowa Polska górale są bardzo religijni i też tam pamiętam, jak się mówi te żarty, to zdarza się, że ludzie wychodzą, że są oburzeni, ale też jest jest faktycznie też takie wrażenie, że ich obchodzi to, co mówię. I i to jest fajna, miła odmiana. Więc myślę, że idzie to do przodu, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Natomiast marzy mi się, żeby tak Polska się trochę jednak bardziej skonsolidowała, żeby była jednym krajem, a nie dwoma to zobaczymy, jak to się skończy.
1: Czy, czy zatem masz, znaczy, nie, może najpierw takie pytanie, czy widzisz nadzieję na to, że to się stanie? Co by się musiało stać w tej kwestii, żeby te dwa społeczeństwa trochę równoległe się jakoś tam połączyły?
2: Mam nadzieję, że obecny rząd trochę porządzi, że, że, że stanie się to jakby taką nową normalnością, bo na razie ta normalność, która wróciła jest taka Kwiejna. Nie wiem, nie wiem, czy to potrwa, nie wiem, czy to... Mam też nadzieję, że nic dużego nie odjebią, ale zobaczymy. No Mam wrażenie, mam nadzieję, że po prostu pożyjemy chwilę przez TVP, bez TVP, bez, bez tej wiecznej kłótni i jakoś się zrobi tak znośnie, że właśnie będą powstawać jakieś takie dzieła kultury, które też będą zadawać pytania, i, i, a nie, nie wyrwiemy się trochę z tego świadka narracji konserwatywnej, tego nam wszystkim życzę. I właśnie tak jak mówiłem, mniej dogmatów, więcej pytań i tutaj, żeby też poprzeć, poprzeć swoje słowa mądrością filozofa, to jeszcze raz George Carlin. Nie uczcie dzieci czytać, tylko uczcie je kwestionować to, co czytają.
1: Ja jeszcze dodam w kwestii tego, tych dwóch społeczeństw. Wiecie, tak dosłownie kilka dni temu z żoną właśnie rozmawialiśmy, że przez to, że my jakby jesteśmy poza tym obiegiem religijnym od lat, ona chodziła na religię chyba do końca gimnazjum, jeśli dobrze pamiętam, a jesteśmy z tego samego rocznika, to przez to, że tak od lat jesteśmy poza tym obiegiem, my już nawet tych, te terminy, już nawet nie wiemy, co one znaczą. Czyli tak właśnie, weź, siedzieliśmy tak, ty, co to jest nowenna? Nie? Bo gdzieś tam przeczytałem, tak? I tak, w sensie słyszałem to wielokrotnie. Wiem, że to jest jakiś rodzaj modlitwy, ale nie wiem jakie, nie? Okej, okay. czym się różnią rolaty od, re- rolaty od rekolekcji? Nie pamiętam, nie? Chodziłem na te rekolekcje, nie? Na jednych nawet wymiotowałem na koleżankę, bo, bo się źle czułem, mm-hmm. pamiętam. Miałem sześć lat, o Jezu. <laughs> Moje traumatyczne wspomnienie z darówki nie? I um, nie pamiętam, nie? I jakby nie pamiętam, czym się różnią te sakramenty święte, które to są grzechy święte. I tak sobie pomyślałem, właśnie teraz w kontekście tego, co mówisz, Mieszko, że są dwa społeczeństwa, jedno jest takie bardzo konserwatywne, religijne, drugie takie otwarte, powiedzmy jakieś takie postępowe no rzeczywiście fakt, że nie zapisujesz dziecka na religię, albo je wypisujesz albo ono samo się wypisuje, powoduje to że za 20 lat, on już nawet gdyby chciał nauczyć własne dzieci jakiejś takiej bazowej takiej korowej religijności, bo być może uważa, że w Polsce takim korowym katolikiem musisz być to już ma z tym problem, gdybym ja chciał teraz moje dzieci uczyć religijności, nie będę tego robił ale gdybym chciał to kurde, ja bym sam musiał zacząć od tego, żeby, wiesz, jakiś słownik wziąć po prostu i te sto te, te takich terminów, nie? Yy, przypomnieć sobie, w ci sensie, kim jest nuncjusz,
0: czym się różni biskup pomocniczy od jakiegoś, tak, czym się różni bazylika od katedry, bo nie pamiętam, no nie? Ja Ci tu wejdę słowo. Mógłbyś poprosić, Mieszko, by Ci tą książkę o dekalogu mógł pożyczyć, byś się dowiedział z tego, mógł się uczyć sam.
2: No, ja Wam powiem, że ja na przykład swoje dziecko mam zamiar uczyć religii, tylko że właśnie religii, różnych religii, tak, bo dokładnie. Powinno, znać, no powinno mieć życie duchowe. To, też, to tylko prezes Kaczyński pierdoli takie głupoty, że ateiści nie mają życia duchowego, ani w tak. ogóle duszy najprawdopodobniej, albo ani niczego. No jakby, przepraszam najmocniej, no to raczej działania prezesa pokazują, że on jest człowiekiem pustym w środku, który jedyne co ma, to właśnie te swoje knucia. No ja przepraszam, ja, ja w ogóle tutaj też może za późno, bo już gadamy prawie półtorej godziny, ale ja też chciałem się przyznać, ja nie jestem ateistą, jestem agnostykiem. To, jest, to jest podejście, którym się kieruję przez życie. Bardzo mi się podoba, bo to jest właśnie podejście oparte na zadawaniu różnych pytań i, i też obce dogmatom. I, I Na przykład jest wspaniała książka Bozie, którą mam zamiar czytać w Turce, jak troszkę podrośnie, bo na razie jest jeszcze za mała. Jest o różnych religiach i tam wypowiadają się przedstawiciele różnych religii. Można się nauczyć dużo. O różnych zasadach, którymi się kierują w życiu, Jakby, ale też bez, bez tej, bez, że Bóg tam jest i masz wierzyć, i chuj, koniec dyskusji, bez jakichś wymagań i bez tego wszechobecnego poczucia winy. Tylko, że, że jest coś takiego jak religia, jest coś takiego jak duchowość. Ludzie też mają życie i śmierć, i, i są różne pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Nie? Więc. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby po prostu mieć, żeby nie dać sobie ukraść, ukraść takich pojęć jak, jak wiara, nie dać sobie ukraść różnym korporacjom i różnym innym ludziom. To są po prostu rzeczy, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć samemu. I tego mam zamiar nauczyć swojego dziecka.
1: No. To ja się w pełni zgadzam, choć ja jestem akurat niewierzący, jakby jestem ateistą, ale jakby doskonale rozumiem agnostycyzm. Na dobrą sprawę każdy ateista z agnostykiem, nie? E, tak tak na serio, dopóki jest uczciwy względem siebie, to jest, nie? E, tylko takim, powiedzmy, mocno przekonanym w jednym kierunku, nie? Mhm. E, ale, ale rzeczywiście wydaje mi się, że y, zastąpienie lekcji religii katolickiej, lekcją, y, lekcjami religioznawstwa, może tak powiedzmy, albo jakiegoś takiego mhm. kulturoznawstwa szerzej, prawda? jeżeli to ma przez tyle klas być raz nawet w tygodniu, to jest naprawdę dużo godzin, tam można bardzo dużo wartościowych rzeczy upchnąć. I żeby te młode dzieci, te te, te dzieciaki, ta młodzież, żeby wiedziała, że to nie jest tak, że Jezus był Polakiem. I że że on dał się ukrzyżować za Polskę, której wtedy jeszcze nie było. I że był takim pięknym blondynem śnieżno-białym, prawda? O, O aryjskich rysach twarzy. To raczej tak nie było. I że są różne kultury i jakby w tamtych krajach ci ludzie z tymi innymi wyznaniami, oni też uważają, że to ich wyznanie jest tym właściwym, prawda? I mają przecież prawo tak uważać, mają swoją mitologię i swoją teologię i w ogóle te strasznie rozbudowane systemy kulturowe. No i w momencie, gdy się tak indoktrynujesz od dziecka tylko w tym jednym, to później wydaje mi się, że naturalnie reagujesz niechęcią, bądź może agresją, gdy spotkasz się z tymi innymi.
2: Ja też nie, nie... Nie, nie chcę na siłę uczyć dzieci ateizmu, bo to też jest błąd bardzo częsty wśród ateistów. Ja też się nie zgodzę, że każdy ateista jest agnostykiem. Poznałem wielu zacietrzewionych ateistów, którzy robią z tego w zasadzie własną religię i powielają wiele schematów. No więc jak najbardziej można być toksycznym ateistą, moim zdaniem. A, to na pewno. To... Natomiast, no właśnie też to, co mówisz, że, że czy uczyć religioznawstwa zamiast religii, moim zdaniem trochę szkoda czasu. No jakby. No Można, można pokazać, ale to też no jakby są ważniejsze rzeczy, które powinny być uczone w szkołach. Na przykład, jakieś rzeczy takie ogólnopodatkowe, albo jak założyć firmę w Polsce, nie? To, 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 to mi się bardziej podobało. Albo jakieś podstawy polityki, no nie wiem, cokolwiek. Przydałby mi się taki przedmiot, który te dzieci, dzieci wprowadza w ten świat, nie? w którym żyjemy. Wielu rzeczy musieliśmy się nauczyć sami. Wydaje mi się, że religia to jest prywatna sprawa, która powinna być jakoś tam robiona w domu. No to zobaczymy. No. A jeszcze wracając do tych Jezusów i do różnych wiar, to też nie wiem, czy widzieliście, jest taki są książki i serial na podstawie prozy Nila Gaimana Amerykańscy Bogowie. Słyszeliście o tym? Dwa
0: sezony. Ja czytałem książkę, dwa sezony widziałem, muszę wreszcie dooglądać tam resztę, bo bo, bo na razie jeszcze nie
2: zebrałem. Tam jest wspaniała, wspaniała scena, jak tam są ci bogowie, oni żyją w prawdziwym życiu, tam założenie, premis jest taki, że ci bogowie istnieją, jeżeli się w nich wierzy. I na przykład są Thor, Zeus i inni staroegipscy bogowie, oni już ledwo przędą. W pewnym momencie jest zlot, konwent wszystkich bogów. I tam na tym zlocie pojawia się około dwóch setek Jezusów, bo nie ma jednego Jezusa, tylko właśnie jest cała paleta Jezusów. Oni też mają bardzo różne kolory skóry, bardzo różnie są ubrani, bo to też fajnie pokazuje, że, że każdy kraj ma swojego Jezusa, każda mniejszość etniczna ma swojego Jezusa. Ten Jezus jakby wygrał ewidentnie, ale to nie jest jeden Jezus, każdy ma swojego I też mam wrażenie, że bardzo podobnie jest w katolicyzmie, że sobie wybierają ludzie tę wiarę. Z wielu rzeczy na przykład się nie nie spowiadają, bo nie jest to zgodne, chociaż jest to zgodne z ich etyką, to nie jest to zgodne z nauką Kościoła. Na przykład mam kolegę, który powiedział księdzu w pewnym momencie, że jeżeli jego pies nie pójdzie z nim do nieba, no to on nie pójdzie do nieba, że on się wypisuje. No i zgodnie się to była odpowiedź księdza. No, no, no heretyk. No. Dlatego mam wrażenie, że właśnie ktoś taki jak Kołownia też jest potrzebny teraz, jakiś taki centrolewicowy, pluszowy, no dobra, co ja powiedziałem, centrolewicowy. centrowy, centrowy, pluszowy katolik, który właśnie napisał książkę o tym, że psy idą do nieba. To jest alternatywa, która ma, ma szansę pociągnąć tych wyborców pisał gdzieś, gdzieś na środek, jeżeli nie da się ich przeciągnąć gdzieś dalej
0: poczynię uwagę o Hołowni, bo ja kiedyś jego jedną książkę Bóg, życie i twórczość, nie pamiętam tytułu, czytałem i tam, powiem szczerze, że no tam taki troszeczkę katolicy z niego wyskoczył argumentacja była taka, że jak napisałem taką reckę, wrzuciłem parę cytatów, to ludzie, którzy go właśnie tam, to lata temu to było, że ludzie, którzy go tam y, słuchali nawet, to byli zszokowani, że można było coś takiego napisać, ale wrócę na moment do tematu szkoły, wydaje ja mi się, że w szkole najlepiej by było uczyć dzie- dzieciaki y, krytyczne podejścia do rzeczywistości jako takiej, ale do do różnych rzeczy, do różnych informacji. No ale to akurat troszeczkę by wykluczało nauczanie religii w tej samej szkole, bo jakby się ten dzieciak nauczył, to to już by zadawać pytania. Znaczy, bo to jest, wiecie, to jest przerażające. Teraz, no, bo my, możecie kontrolować, bo potem na razie to jeszcze nie jest ten etap u was, ale yy, dostęp do internetu, telefony, no i kontroluje się, prawda? Sprawdza się, co, co tam, kurczę, ten młody człowiek sobie ogląda. Ale ty możesz kontrolować, ale wystarczy jeden rodzic głąb, który dziecku ten telefon da i po prostu nie interesuje go to. No. Jest taka sytuacja, na przykład jest kolega z klasy, mojego młodego, który ma telewizor u siebie w pokoju. To jest yy, czwarta klasa teraz, ale on miał już go wcześniej i tam nikt nie kontroluje tego, co on ogląda i... Jak rozmawiałem z jego, bo tam się, znamy z rodzicami, ten młody też na Xboxie grał chyba w Call of Duty czy w jakąś taką grę. I ten rodzic do mnie tam w pewnym momencie, że no, może ten młody nie powinien w to grać, ale, ale on, on się zachował tak, jakby to była jakaś, nie wiem, siła natury, że nie można powiedzieć temu młodemu człowiekowi, słuchaj, poczekaj parę <śmiech> lat, pojdź w ogóle, tylko nie, 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 on niech sobie gra, może nie powinien. I takie... I to jest przerażające, bo to jest naprawdę potężne zagrożenie, bo dzieciaki, no, wszystko z internetu można tłumaczyć, można mówić, ej, młody człowieku, no, nie wszystko, co tam obejrzysz i zobaczysz, to jest prawda. Tak, tak, oczywiście. Po czym oczywiście się okazuje, jak się dowiesz, czyli jak, jak, jak zobaczy jakiś filmik i o czymś ci powie, no to wtedy będziesz wiedział, że jakąś głupotę zobaczył. Ale przeważnie to jest tak, że trzeba to jakoś wyciągać. Także mówię, no podejście jakieś takie krytyczne krytyczne do, do rzeczywistości to by było coś, co ja bym widział w szkole, naprawdę. Ale czy, czy nie widzicie tego paradoksu, czy to tylko
1: wokół mnie tak jest, że... No, mi jak byłem dzieckiem, to też rodzice mówili, nie wszystko, co zobaczysz w telewizorze, to jest prawda, no nie, I w internecie później. I teraz minęło wiele lat i się okazuje, że to oni znacznie łatwiej łykają te różne fejki z internetu niż ja.
2: Mhm.
1: I to nawet nie to, że teraz jak tam sobie piszę na blogu, jakoś tam się tym zajmuję, tylko nawet po prostu dawniej, no jakby rzadko mi się zdarzało przyjąć z internetu jakąś taką, wiesz, chwytliwą, emocjonalnie fajną wiadomość i mówić, no to jest prawda, bez sprawdzenia. A mój stary robi to cały czas. A jednocześnie to on mi mówił wiele lat temu, że siedzisz tam, się gapisz tylko w ten ekran, nawet nie wiesz, kto tam jest autorem tej treści po drugiej stronie.
2: Widzieliście tę babkę na protestach tam w obronie TVP, jak zaczęła krzyczeć na jakiegoś człowieka, który się z nie zgodził, że to jest osoba zaczadzona internetem. Tak mnie to rozbawiło, że, że... I internet, medium, którym jakby jest wszystko, nie ma ma słusznych opinii, tylko są wszystkie opinie. Można być zaczadzonym tam i i, to jest taki kontrakt dla osoby, która łyka tylko tą jedną narrację, linię partii. No to jest niesamowite, to to faktycznie. No właśnie tego moim zdaniem powinniśmy uczyć dzieci, że, że kwestionować, kwestionować, bo Żyjemy w tych światach, gdzie jest teraz milion różnych narracji i trzeba po prostu umieć odsiać, które można czytać. No właśnie bardzo cenię w twoich książkach, że w tej ostatniej reżim, no to... To jedyna, no to jedyna na razie. Też raz. ostatnia. <laughs> <zdarzy. głos> Mogę tak, powiedzieć, że tak. przeczytałem wszystkie. <głos> Dokładnie. <głos> Ile miałeś stron, źródeł, powiedz?
1: Oj, chyba 50 wyszło? Koło 800 źródeł chyba wyszło.
2: To jest wspaniałe, to jest, to jest super, że, że mało kto w ogóle zwraca na to teraz uwagę, a powinniśmy. Żeby, bo, bo, bo no. łatwo jest coś pieprzyć i potem powiedzieć, że tak jest, ale zupełnie inna robota. Ja jako polonista też doceniam wartość bibliografii, szczególnie jeżeli mówimy o takich rzeczach jak polityka.
1: To jest dla mnie w ogóle, słuchajcie, świetny argument do dyskusji z kajtarami, bo to, że ja napisałem źródła, to tam, wiecie, zawsze mógłbym dokonać manipulacji, nadinterpretacji, ale to sprawdzał Dział Prawny Znaku. Czyli duże wydawnictwo, które, yy, po, książka jest polityczna, no więc bali się, żeby nikt ich nie pozwał, więc Dział Prawny, o jest, pięć miesięcy to mielili. Nie? Trochę mi powywalali rzeczywiście z rozdziału o skokach, przede wszystkim takich zbyt jednoznacznie ostrych zdań, to albo łagodzili, albo w ogóle chcieli mi ten rozdział wyrzucić na początku, nie? Albo albo wyrzucali pojedyncze zdania. Dość mocno ten rozdział był przeformułowany, żeby był taki ugładzony, żeby pan Bierecki, żeby jego uczuć nie, nie był obrażony. Um, ale to jest dla mnie świetny argument na hejterów, bo na przykład miałem jakiś czas temu słuchajcie, taką spinkę na Twitterze z jakimś gościem, który prowadzi dział popkulturalny pop- chyba na Spiderswebie. O
2: jakiś serialach pisze.
1: Ty pamiętasz, no. Um, i on mi generalnie zarzucał, że ja uprawiam o piątki w tym sensie, że piszę, co mi silna na język przyniesie, wszędzie widzę spiski i, i to jest zaufaj mi mordo, nie? Tak mogło być, nie? że to jest mój główny argument. No to ja mu mówię, ziomeczku, tak ja rozumiem, że nie chcesz mojej książki kupować, Wyśle ci w PDF-ie, nie ma sprawy, nie? Tam jest 800 źródeł i ci tylko zapewniam, że jakby dział prawny jednego z największych wydawnictw w Polsce, mieli to 5 miesięcy. Rozmawiamy kilka miesięcy po premierze i nikt ich jeszcze nie pozwał, ani ich, ani mnie, prawda? Czyli najwidoczniej być może jednak to jest prawda, tak? Jakby rozważ chociaż tą myśl, że to, że coś ci się nie podoba, to nie znaczy, że to jest od razu
0: uwierz. Trust me, bro. Nie? Jeżeli ja się o źródłach powiem, że ja, jak to już blokuję do jakiegoś czasu, zacząłem je wrzucać, bo ludzie mi nie wierzyli, że ktoś coś powiedział. Że nie, to na pewno ta osoba tego nie powiedziała. No to wtedy wrzucam, A potem się już nauczyłem, że od razu, jak ktoś się wrzuca, jest to źródło, niech sobie ktoś sprawdzi. Potem już nawet zaczęli się dopytywać, że kurczę, bo tutaj do tego to nie ma. miałem jakiś taki przeklęty jeden tekst, do którego nie szło mi, pisałem go bardzo długo, coś mi się tam powywało, właśnie jednego liku nie wrzuciłem, jaka to ktoś się zapytał, ale bardziej tak, bardziej tak raczej dlatego, że, że chciał się z tym zapoznać że Nikt już, nikt już tego w to, w to nie wątpi, natomiast no przed dłuższy czas to było tak, że trzeba było to rzucać, bo nie, to jest, nie, nie, to, ludzie nie są tak głupi, nikt nie mógł tego powiedzieć. To już tylko anegdota, i, i, że, bo zmienimy temat już tak ku końcowi.
1: Słuchajcie, napisałem na rocznicę wybuchu tej wielkoskalowej wojny w Ukrainie taki dość długi tekst o tym, jak wyglądała polityka pisów wobec Ukrainy przed wojną, nie? Jak, już, jak już wiedzieli, że będzie ta wojna mhm. tuż po wybuchu, ale także w poprzednich latach. No i żeby tam nikt się do mnie nie przyczepił, to dałem za 20 parę źródeł do jednego tekstu. Nie? Wrzucam, tak, tak męczyłem się nad tym z dwa wieczory, wrzuciłem, trzy minuty później pierwszy komentarz o gdzie jest źródło do ten numer 9? I teraz patrzę <laughs> tak, myślę, okej, okay, no może rzeczywiście nie wkleiłem, nie? Czemu zapytał akurat o to? Nie? Było 20 kilka źródeł. Słuchajcie, bo źródło numer 9 to było, napisałem, że Przemysław Czarnek, jeszcze gdy był wojewodą lubelskim, domagał się od prokuratury chyba tej IPN-owskiej ścigania jakiegoś ukraińskiego działacza w Polsce za to, że powiedział, że w Sachryniu, to jest taka miejscowość na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie Lubelszczyźnie chyba, że doszło do mordu Polaków na Ukraińcach. To jest prawda, to jest na Wikipedii. Ja dałem link z Wikipedii im się nie wkleił. Rozumiesz? I gość czyta długi tekst, który jest w ogóle nie o tym, no nie? On jest w ogóle o stosunku PiSu do Ukraińców przez kilka lat, nie? I gdzieś tam jest tylko ten sachry wspomniany i jemu już się zapaliło. Niemożliwe, żeby Polacy mordowali, prawda? Bo przecież A jego właśnie. w szkole tak uczono, że to nigdy nie jest prawda, tylko Ukraińcy mogli mordować Polaków. I akurat tego źródła nie miał. No i już znalazł manipulację, nie? Że tutaj ten cały doniesienia, rozumiesz, napisał na sześć stron tekst z kilkudziesięcioma źródłami tylko po to, by podprogowo przekazać, że Polacy mordowali Ukraińców. Czujny. Słuchajcie, bo musimy powoli chyba... Słucham? Czujny. Czujny, o, oj, czujny, czujny. Ja mam, paru, mam paru takich czujnych.
2: Bo ja, myślę, że dobrze, że, że, że zapytał w ogóle, że, że wiesz, że, że podjął jakąś dyskusję. No mam nadzieję, że go naprostowałeś od razu.
1: Tak, tak, nie, ja chyba nawet przeprosiłem, bo rzeczywiście tego linka nie wkleiłem, to było po prostu moje niedopatrzenie jakieś. E, dobra, słuchajcie, żebyśmy powoli zmierzali ku końcowi. Mieszko, bo m, tak trochę odeszliśmy, e, wróćmy bardziej do e, twojego stand-upu i tego, co mówisz o religii, mianowicie a, powiedziałeś na jednym z występów jaki twój tekst dotyczący religii i kościoła w Polsce. Właściwie nie religii, tylko świętej osoby papieża mm, powodował, że dostałeś najwięcej hate mailu. I chodziło o to, że powiedziałeś, że Mariusz Pudzianowski jest y, podobny wizualnie z twarzy do papieża. I, I to było to. Czyli nazwałeś, w innym, wypa- przepraszam, w innym miejscu nazwałeś kościół, przepraszam, pedofilską sektą. Um, powiedziałeś, że chrzest to nie chodzi o dobro dzieci, tylko o hajs i kontrolę. Mówiłeś, no, różne rzeczy o księżach, prawda, i jakby i poruszałeś ten temat pedofilii, a ludzi najbardziej oburzyło, że powiedziałeś, że Pudzian jest podobny do Jana Pawła II. A jest.
2: Wiesz co, ja myślę, że to chodzi o zasięg, bo te moje przemyślenia o religii, te hardkorowe, kiedy mówię właśnie, że Kościół jest sektą pedofilską, co umówmy się, nie jest dla nas jakieś specjalnie hardkorowe, ani dla moich fanów, ani dla naszych słuchaczy, tylko że to się wiąże z tym, że my mamy zupełnie inne zasięgi niż pan Mariusz Pudzianowski. Jeżeli mamy imprezę, roast Pudziana, w której jako w zasadzie jeden z pierwszych żartów tego rowsta bo byłem jednym z pierwszych występujących i to był pierwszy żart, pada te słowa, że papież ma ryj jak pudzian, no to dla wielu ludzi to jest po prostu szok kulturowy, wyjście z bańki, jak można powiedzieć o papieżu, że miał ryj, to o to bardziej chyba chodziło. Nie o to, że jest podobny do pudziana, tylko że tam padło słowo ryj w kontekście do papieża. No i tak, i i po prostu, jeżeli to sięga szeroko, to też należy się liczyć z szeroką odpowiedzią. Ja jestem za tym, żeby przecierać jak najczęściej te te wszystkie linie, jak najszerzej docierać, tylko że to jest pułapka, wiadomo, im, im, im się mówi bardziej konkretnie, im się bardziej mówi, o swoich poglądach, tym mniej ludzi to interesuje. Dlatego też bardzo polecam tych komików bardziej mainstreamowych, którzy z kolei mniej żartują, ale jak już pierdolą, jak już coś wrzucą, to to wtedy też jest mocne. Na przykład w ostatnim programie Magdy Kubickiej który w ogóle nie jest o religii, ale padają tam dwa, trzy religijne żarty na widowni, która zupełnie się tego nie spowiada. Nie, nie spowiada, no. <grym> nie spodziewa.
1: <grym> ona się z tego nie spowiada.
2: Tak, ona nie, absolutnie się z tego nie spowiada. Więc cóż, no tutaj, jest, tutaj jest pytanie, nie? Czy, czy, czy być hardcorem dla niż, czy być populistą z małymi szczytami hardkoru. Są dwie różne drogi. I to wybierasz? Ja na razie wybieram bycie hardcorem dla nich, chociaż powiem wam szczerze, że już mnie to trochę męczy, niepokoi, to jest dużo bardziej stresujące życie i no, mój nowy program nazywa się Lajcik, tutaj byłeś, bardzo mi miło, że wpadłeś. Byłem, bardzo fajne. No fajny. i sam widziałeś, już tam nie ma tyle polityki. Chociaż też trudno z tym zerwać. Od kiedy byłeś, to już pojawiły się nowe żarty, bo pojawił się Gregorz Braun w przestrzeni publicznej (grym) na nowo i też trudno to zignorować i i widzę, że ciągnie ciągnie mnie w tych kierunkach. Natomiast myślę, że chyba jednak wolę być bardziej koniem trojańskim niż tym koniem apostackim, religijnym, antyreligijnym. Myślę, że, że tak, tak ściągnę więcej ludzi do mojej pułapki, nie? że jak będę jak ten lep muchy. O, to dobra zabawa, chodźcie, chodźcie, pośmiejemy się i wtedy im dojebać. To jest mój plan na no przyszłość. <grymne> <grymne> tak, tak, tak tak, to będziemy rozwiązywać.
1: Czy powiedziałbyś zatem, że to jest jakaś forma, nie wiem, powołania? No bo nie musiałbyś tego robić. Jakby mamy mnóstwo stand tu nie chcę jakby uogólniać, ale no wiemy, że są stand i oni też robią duże zasięgi, którzy w ogóle od tego abstrahują, tak jakby tego nie było, nie?
2: Myślę, że to jest moja rzecz. Myślę, że lubię, lubię, lubię wsadzać kij w rawisko, lubię mówić głośno o tym, o tym, o czym się nie mówi. I no, na pewno moje życie byłoby prostsze, gdybym tego nie robił, ale nie, nie, nie zmienię tego, taki jestem. Więc zobaczymy. Jak na razie jest u mnie spokojnie, stabilnie. Muszę się jeszcze zastanowić właśnie w jaki sposób to robić, żeby być bardziej skutecznym, ale na pewno nie zrezygnuję, bo, bo nie potrafię. Jest to coś też, co znajduje po prostu zabawnym, śmiesznym hipokryzję. I dlatego myślę, że o Kościele i o polityce jeszcze będę długo żartował, bo tam jest najwięcej hipokrytów.
1: No to fajnie, to czekamy na to. A czy daje ci to jakąś satysfakcję, że nie tylko ludzi rozśmieszyłeś, bo to jest jedno, ale że być może ich skłoniłeś do myślenia?
2: Ogromną. Ostatnio po występie w Krakowie podszedł do mnie chłopak, młody białorusin i i właśnie powiedział, że bardzo bardzo mu się podobały te żarty polityczne i że to było jeszcze przed zmianą władzy w Polsce i grałem właśnie z programem Żółć. On był bardzo, bardzo polityczny i miałem dużo wątpliwości, jak grałem z tym programem, czy, czy chcę być dla wielu ludzi wrogiem, czy chcę stawiać się właśnie jako antagonista, czy też osoba o poglądach radykalnych. No ale przyszedł ten jeden Białorusin i powiedział, że dziękuję za te żarty i że były bardzo prawdziwe i że to, co obserwuję teraz w Polsce, to mu przypomina to, co się działo na Białorusi 15 lat temu. I to był jeden z takich widzów, którzy naprawdę sprawili, że poczułem się doskonale z tym, co robię i że poczułem też, że warto to robić dalej.
1: A czy, czy nie boisz się tylko, no bo wiadomo, że przez ostatnie lata to się krytykowało raczej PiS, tak? Nawet tak ktoś nie był jakiś szczególnie antypisowy, no to tak trochę wypadało, no bo PiS robił to, co robił i był u władzy. Ty jeszcze dodatkowo krytykujesz Kościół. Czy nie boisz się, że ci przyczepią łatkę, ale tak na serio, nie, że tam ktoś cię hejtuje, że po prostu zostaniesz uznany za stand nie wiem, lewackiego, platformerskiego?
2: To już się dzieje. To już się dzieje i to masowo. Trochę mnie to bawi, bo Żółć właśnie był programem bardzo antypisowskim i też bardzo mi zależało, wrzuciłem ją szybko, bo jeszcze normalnie bym z nią pojeździł co najmniej pół roku, ale chciałem ją wrzucić przed wyborami, bo wiedziałem, że po wyborach będziemy żyć w innej rzeczywistości i te żarty po prostu przestaną być aktualne. Więc udało się nagrać i wrzucić przed wyborami. Nie sądziłem szczerze mówiąc, że koalicja wygra, byłem pewien, że Pi- PiS zwycięży. Ludzie mi piszą właśnie, że jestem tutkim synem, tak jak już mówiłem. <laughs> e, ale no to, to jest bardzo zabawne, no bo ten program jeździł, to był bardzo, bardzo antyrządowy program. No, ja z nim jeździłem, kiedy PiS rządził, on został napisany i nagrany, kiedy PiS rządził. Więc trudno tutaj mówić, że ja jestem koniunkturalistą i wpisuję się w linię władzy. Jestem dokładnie e, po przeciwnej stronie. No, to po prostu teraz władza się zmieniła. I mówiąc,
1: teraz musisz nagrać nowy program.
2: E, chciałbym, chciałbym pożartować trochę z Platformy i nawet no, z Hołowni bym chciał bardzo pożartować, bo to też Białostoczanin. E, mamy wspólnych znajomych i mam ciekawe również historię mm. <grym> o nim. Nawet mieliśmy małego Bifa na Facebooku, ale no to jeszcze zanim był marszałkiem Sejmu, e, natomiast no wciąż no, wydaje mi się, że to nie jest tak, że problem PIS-u się skończył, kiedy przegrali wybory. Dalej są przerażający i dalej są bardzo aktywny, aktywni politycznie. Są w zasadzie tym, czym zawsze mówili, że jest PO, czyli totalną opozycją. To jest przerażające, co oni wyprawiają. I ja naprawdę chciałbym się pośmiać trochę z PO i, i z innych polityków, no ale klękajcie narody, to co PiS wyczynia dalej, to jest, dalej pokazuje, że jest największym zagrożeniem dla demokracji w Polsce.
1: Jak to, przecież oni jej bronią teraz, jak jak masz tak mówić.
0: No niestety
2: Kamiński tak. wąsik
1: będą więźniami politycznymi.
2: Mam nadzieję, że będą tymi więźniami politycznymi, bo jak na razie jak na razie to się na to nie zapowiada, a tak. na dodatek ludzie mi piszą, że wyglądam jak wąsik, co mnie dodatkowo wkurza.
0: A mam taką propozycję do ciebie, jak się będą tam mówili albo pisali, że jesteś tuskim synem, to zawsze możesz odpowiedzieć für Deutschland. I to mhm. powinno zamknąć całą tą, wiesz, albo zapytać, czy masz po niemiecku występować, wiesz.
2: No właśnie, też mi ostatnio piszą, że jestem synem Wąsika, przez, przez to. No, no, jest, jest podobieństwo, no przepraszam, no, nawet ja je widzę, nie podoba mi się, ale widzę, ale to wtedy odpisuję, że nie, przepraszam, to jest pomyłka, się różnimy bardzo z panem Wąsikiem, bo Moja praca polega na staniu, a jego na siedzeniu.
1: Dobra, dobra. Dobra, to tym pozytywnym akcentem może zakończmy. Słuchaj, życzymy ci, żebyś nie był tuskim synem tylko a, i żebyś, żeby może sytuacja w Polsce była taka, żebyś mógł z czystym sercem pisać fajne stand-up o Platformersach, o Hołowni, o PSL-u i o Lewakach, żebyś mógł im poświęcić cały materię.
2: O Lewakach już napisałem, chciałem podkreślić.
1: A, który? A ja to mnie ominął chyba.
2: To pod koniec żółci, bardzo polecam.
1: Okej, okej, dobra, dobra, to będę pamiętał no to w takim razie o pozostałych, ogólnie o nowym rządzie, no o to chodzi, nie? Żebyś by, żeby była taka sytuacja, żebyś mógł z czystym sumieniem o nich tylko napisać cały program i nie musieć się odwoływać do tego PiSu, bo PiS po prostu nie będzie nic zrobione, Lepiej jakby się rozpadł, to było w ogóle fajnie, nie? Dobra, tym, tą nadzieją, może zakończmy. To był podcast dezinformacyjny naszym gościem był Mieszko Minkiewicz, stand-uper z Białegostoku, apostata, agnostyk, nie ateista. No i co? I hejter polityczny, no i tutki syn, no.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie i wam również życzę w najbliższej przyszłości żebrzącego czarnka pod pustym kościołem.
1: Dokładnie tak. Dzięki o. wielkie, do usłyszenia.
2: <laughs> dziękuję.
1: Do usłyszenia.